0: Guten Tag und willkommen zu einer neuen Episode vom Open Science Radio in der Zahl 174 beim Episoden-Counter. Und wir haben heute den 20. September 2020.
1: Matthias, hallo. <lacht> Ahoi. Man muss erstmal wieder reinkommen. Ist ja doch schon genau. ein bisschen her, dass man hier am, am Mikro saß. Genau, dass wir
0: uns wiedererkennen, sogar noch an der Stimme, das ist fast ein Wunder. Ja, wir das haben ist sogar gerade, noch länger her, ne? also. <lacht> Ja, ja, genau. Wir haben, wir haben gerade geschaut, es ist tatsächlich schon jetzt der April, dass wir gemeinsam wieder so also eine, wie wir es immer nennen, Open Science Classic, also unser Zweijahr-Gespräch gemacht haben. Das ist schade. Wir haben natürlich beide viel zu tun, aber würden das gerne häufiger machen, aber es geht halt einfach
1: nicht immer. Jo. Äh, ja. Ist heute übrigens ein, äh, ja, ein geschichtsträchtiger Tag, ne? 20.09., äh, globaler Klimastreik. Genau. Ich war sogar draußen auf der Straße heute schon. Sehr gut, sehr gut. ganz im Gegensatz zu mir, ich war im virtuellen Raum unterwegs. An der Cyberfront. Genau, aber wollen wir nicht äh, verschweigen lassen, denn wer weiß, vielleicht äh, werden wir in ein paar Jahren oder Jahrzehnten auf diesen Tag zurückblicken äh, und sagen, das war das erste tatsächlich globale Zeichen, was die äh, Menschheit gesetzt hat.
0: Stimmt, ist richtig. Und ich muss sagen, also hier in Köln, es war proppevoll. Das war, glaube ich, auch über den Erwartungen. Klar, bei solchen Sachen spielt auch immer noch das Wetter mit rein und hier begrüßt uns strahlender Sonnenschein in einem herbstlichen Ambiente. Das ist wirklich äh, voll gewesen und das ist ein super Signal gewesen. Mal gucken, ob die Politik das auch so sieht. Mhm. Aber es war auf jeden Fall ein wichtiges Zeichen. Man sieht ja auch aus allen Ecken äh, kommender Sachen und natürlich Open Science Radio als, als äh, ein äh, Vertreter der Wissenschaft, ist ja auch ähm, Scientist- for Future auch mit, mit äh, dabei und ein, auch eine, eine wichtige ja, Stimme in dem Ganzen, die ja auch mit, mit Fakten unterfüttert, wo die Reise eigentlich hingehen müsste und ähm, vielleicht auch ja, Entscheidungsgrundlage-Lieferer für solche Sachen, hm. hoffentlich. Ja. Das wäre wünschenswert.
1: Und wo man gerade äh, dabei ist bei Reise, ähm, gestern gab es noch ein Ereignis, was äh, ich unglaublich spannend finde, nämlich ähm, die äh, Polarstern in, ist ins, äh, in See gestochen, gestern, heute Morgen, ich weiß es gar nicht so ganz genau, ähm, zur äh, Mosaik-Expedition. Was, wie ich heute gelernt habe, weil ich mir den Vortrag vom vom Chef der Expedition, ähm, Professor Markus Rex, heißt er nämlich, vom AVI, äh, angeguckt habe, der hat auf äh, YouTube äh, in so einem äh, Talk-Format einfach äh, sozusagen ein mitgeschnittener Vortrag äh, vorgestellt, um was es eigentlich geht bei der Expedition. Und ich habe gelernt, dass das tatsächlich die größte Arktis-Expedition aller Zeiten ist, äh, mit äh, 19 Nationen, die teilnehmen, aber nicht nur sozusagen im Umfang dessen, sondern die sind ein komplettes Jahr unterwegs. Die fahren ja irgendwie mit der Polarstern in die Arktis, äh, lassen sich im Nordpolarmeer äh, im Eis einfrieren und äh, verdriften dann ein Jahr lang im Prinzip mit dem, äh, mit dem Eis. Ähm, und das ist schon echt abgefahren und äh, gucken sich dann wirklich alles an. Von äh, dem System Wasser über das System Eis über das System Atmosphäre äh, bis hin zu äh, oberen Atmosphärenschichten und äh, alle Einflüsse untereinander in den System. Äh, echt abgefahren. Respekt. Klasse. Ja. Das
0: echt... Ja, also bei, bei solchen Projekten da, da also habe ich immer so ein, eine positive Gänsehaut, weil das halt auch wirklich ein internationales Team ist, was da zusammen versucht, irgendwie die Menschheit voranzubringen. Also ja. wir haben natürlich auch internationale Forschung, aber nicht in diesem Maße, wo dann auch natürlich auch viele Ressourcen reingehen, aber wo auch einfach auch wirklich was weltbewegendes gemacht wird und wo man einfach zusammen an einem Strang zieht. Das finde ich einfach immer immer klasse, Und das ist ja auch das Tolle in der Wissenschaft: diese diese ja mittlerweile ja, die die Welt arbeitet zusammen. Das ist einfach ein ist es ein tolles Arbeitsumfeld.
1: Ja. Und man, man, ich kann, träume, ich wage nicht von den Daten zu träumen, die ja. äh, die da äh, gesammelt werden und wenn ich es richtig verstanden habe, auch wirklich zeitnah, also ohne irgendwie monatelanges Embargo, wo auch äh, tatsächlich veröffentlicht werden sollen. Mhm. Zumindest ein da Ja, das hatte ich,
0: ich überlege, ich hatte, glaube ich, mal, war das nicht mal von von Holger Klein, der der, der Resonator, hatte da nicht auch mal einen dazu? oder bringe ich das durcheinander, dann gab es auch mal einen. ich glaube, da war, glaube ich. Vielleicht, vielleicht habe ich es geträumt, aber vielleicht waren da die, die, die ähm, sagen wir so, der Datentransfer war ja relativ eingeschränkt bei den ganzen Sachen. Aber vielleicht, vielleicht bringen sie jetzt auch durcheinander. Hm. Aber können wir vielleicht mal die Folge raussuchen. Das ist auf jeden Fall ein sehr spannendes genau. Thema.
1: Auch schon ewig her, das war mit Hans Pfeifenberger, der <lacht> ja. äh, damals, glaube ich, beim AVI sogar, oh, war er Direktor? Ich das weiß es nicht so ganz passen. genau. Ja,
0: ja, stimmt, kann sehr gut sein. Ja, ja also wir verlinken vielleicht mal. Also ihr werdet auch sehen, einige Sachen, die wir heute behandeln, sind nicht ganz so lange her wie dieser entsprechende Podcast, wie diese Podcast-Folge, aber dennoch ähm, sind, haben, haben ein paar von diesen Links ein bisschen... Äh, sind ein wenig gereift, würde ich sagen. Staub, würde, drauf liegt, würde ich nicht sagen, sind gereift. Ähm, was auch gereift, ist eine tiefe Verbundenheit mit einem unserer Hörer. Das sollten wir vielleicht auch noch mal sagen. Das ist jetzt schon ein ganzes Eckchen her, dass ich ihn jetzt getroffen habe. Der Oliver, der auch immer ganz fleißig Kommentare in, 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 unter unsere Beiträge schreibt, den habe ich tatsächlich getroffen. Wir hatten das ja angekündigt und wir hatten ja auch eine ankündigende Episode dazu. Ich war ja auf der DRSE Konferenz, also die ja erste deutsche Konferenz zum Thema Forschungsdaten, oder Forschungsdaten, Forschungssoftwareentwicklung ähm, in, in Potsdam und der Oliver war auch da und ich, ich war richtig gerührt. Ähm, er hat uns einen Open Science ähm, Becher gemacht, jedem von uns und das ist tatsächlich mein, mein, jeden Tag mein Begleiter, um meinen hier Tee zu fabrizieren. Also nochmal ganz herzlichen Dank, Oliver. <lacht> Matthias bekommt sein auch noch. Ja, auch der liegt noch bei mir rum. Wir haben uns schon unterhalten. Äh, wir werden da bald eine Übergabe vonstatten geben. Das ist mir sehr unangenehm, aber äh, ja, trotz der Nähe zwischen uns beiden ist es, ist es äh, zeitlich endlich mal noch nicht aufgegangen, aber äh, er ist hier bei mir sehr gut aufgehoben und kommt dann
1: auch mal in Matthias Hände. Ja, also vielen Dank auch von meiner Seite. Super. Schön, dass, wenn das Merch äh, sozusagen einreicht, <lacht> ohne dass man was dazu beitragen. Genau. Äh, ja. Wollen wir ein bisschen Peer-Pressure aufbauen? Wir hatten
0: ja schon mal angedacht, auch mal Sticker zu machen für uns. Das ist ja oh. auch noch in, in der Planung her. Hm. Ja, genau. Wir sind nicht so weit davon entfernt. Wer das Merching da sehr gut gemacht hat mittlerweile, ist Wirkstoffradio. Der Bernd hat mir da auch schon ähm, Sticker und auch äh, Flyer geschickt. Und das muss ich sagen, das war eine super Idee auch mit diesen Flyern, weil da ich habe jetzt ich habe gar keinen mehr hier rumlegen. Ich habe die schon alle verteilt, weil die beiden, also er und André da hinten auch noch drauf geschrieben haben, was eigentlich ein Podcast ist und wie man das Ding nutzen kann und so. Mhm. Ja, das ist tatsächlich Das ist wieder so ein bisschen so die äh, Filterblase, die Expertenblase, in der man sitzt. Ja, hier ist ein Podcast, kannst du mal anhören. Aber es gibt immer noch, ja, ja auch im Jahr 2019 Leute, die das Format nicht so kennen und da ist natürlich so ein Flyer, der sagt, hier, geh mal da drauf, hol dir das und das und dann kannst du das anhören. Klasse Sache. Mhm. Also Wirkstoffradio kann ich sowieso empfehlen. Nicht nur, weil äh, natürlich auch Altbekannte von uns mit drin hängen, sondern weil es auch inhaltlich natürlich eine klasse Sache ist und da auch viel tolle Leute vors, vors Mikrofon gezerrt werden. Ja. Oder nicht gezerrt werden, das klingt jetzt gemein. Also äh, nett reinmassiert werden. Wir haben noch ein bisschen Hausmeisterthemen. Um ganz ehrlich zu sein, ich habe es nicht mehr ganz auf dem Schirm. Das war natürlich mit äh, Peter Kraker. Da war, glaube ich, ein Link, der noch gefehlt hat, wenn ich mich da recht entsinne. Matthias, kannst du dich noch erinnern, dieses Invest in ähm, Open Infrastructure?
1: Das war ein ähm, Projekt, auf das der Peter äh, explizit nochmal hinweisen wollte und äh, was wir im Rahmen der Folge, im Rahmen der Aufnahme einfach vergessen hatten, hatten zu erwähnen und er bat darum, äh, den Link nochmal nachzuliefern und deswegen wollen wir es hier nochmal erwähnen, weil wir es nicht unkommentiert einfach äh, mit in die Linksangabe äh, aufnehmen wollen. Das ist, glaube ich, ein Projekt, in das er, aber nicht nur er, in, auch involviert war oder ist vielmehr, wo es darum geht, dass es tatsächlich mal einen Ansatz gibt, in Infrastrukturen zu schaffen, auf die man zurückgreifen kann, ohne dass man sie selber aufbauen muss, wenn ich es richtig verstanden habe.
0: Genau, also die URL ist investopen.org und das heißt invest in Infrastructure. Genau. genau. Gut, nur so als kleiner Anhängsel dazu. Und ich glaube, wenn ich mich recht entsinne, da gab es auch diesen äh, Blogpost, wenn ich das richtig sehe, ist das äh, gestartet im Mai. Zumindest gibt es hier ein Video und ein, ein Talk mit dazu. Mhm. Also vielleicht kann man da mal drauf schauen. Genau. Wir waren ja auch nicht untätig, wir hatten ja noch die schöne Podiumsdiskussion bei Wikimedia, die wir ja auch mit aufgezeichnet haben. Ich hatte noch ein paar andere Talks, unter anderem war ich auf einer schönen Konferenz in, in Wales, das war die International Conference on Performance Measurements in Libraries, wo ich in so einer netten Keynote mal meine Meinung gesagt habe, was ich von den von Bibliotheken er erwarte und ich weiß natürlich selber, da ich hier sozusagen in einem Informationszentrum mit mit Bibliothek sitze oder wie auch immer man das bezeichnen möchte, ähm, dass natürlich äh, da ein Wandel vonstatten gehen muss und dass das natürlich auch nicht immer ganz einfach ist. Und da habe ich mal so ein paar Sachen zusammengetragen. Ich wurde da auch gefragt, ich werde das hoffentlich auch nochmal zeitnah machen, mal mich vor vor den Rechner hocken und mal diesen Talk einmal herunterrattern und und mit, mit aufzeichnen. Das ist ich, ich muss das, glaube ich, einfach immer machen. Wenn wir ein Mikrofon mit dabei haben und solche Sachen gleich mit aufnehmen, dann ist das ist das auch für alle Ewigkeit gebannt. Und auch wenn die Qualität dann nicht so gut ist, dann hat man zumindest den Inhalt parat. Aber hm. für mich ist einfach wichtig, dieser dieses Arbeiten an, an, an der Commons, also an dieser Wissensalmende, dass das irgendwie da aufschlägt. Und es gibt ja Partner wie Wikimedia Foundation, alle solche, die das ja auch schon machen und anbieten und wo man eigentlich als Bibliothek super aufgehangen wäre. Und ich weiß auch, dass das schwierig immer zu machen ist, weil die Politik das selber auch gar nicht so fordert und das gar nicht so klar ist. Aber man kann meiner Meinung nach eine Menge an an Redundanz beseitigen, ähm, wenn wenn wir alle irgendwie da an einer Wissensalmende arbeiten würden. Und es gibt ja diese Aktionen wie äh, OneLip, One Ref und solche Sachen auch von Wikimedia. Also es gibt auf jeden Fall viele Möglichkeiten, sich daran zu beteiligen und ich hatte das da mal vielleicht zum Besten gegeben.
1: Mhm. Du hattest es gerade schon angesprochen, ähm, die Podiumsdiskussion hat, glaube ich, auch schon im Juni äh, stattgefunden, wenn ich, wenn ich mich genau. nicht täusche. Es ne? waren ja, ja. Ähm, neben dir auf dem Podium die Ellen Euler von der FA Potsdam, ist, glaube ich, da ähm, Professorin äh, und Christian Sprang äh, vom Deutschen Buchhandel. Und ähm, ich hatte mir extra zwei Sachen aufgeschrieben, die ich wichtig finde im Nachgang zu erwähnen. Ja, bitte. Das können wir ja noch mal, nochmal kurz machen. Ähm, man merkt an der Diskussion, ich habe da mit einigen im Nachgang drüber geredet, ähm, dass ich glaube, bei allem Respekt, den ich für Christian Sprang habe, ähm, er dann ziemlich perfiden Trick anwendet. Äh, er beharrt nämlich auf einem Beispiel was explizit aus seiner Sparte kommt, nämlich dem äh, Open Educational Resources und explizit an dem Beispiel Schulbuch, hm. was er immer, ja. immer wieder stark bemüht. Und auch wenn ähm, auch wenn die Diskussion tatsächlich aus einer anderen Richtung kommt, aus einem anderen Themengebiet, äh, wenn es um Daten geht, wenn es um Forschungsartikel geht, kommt er immer wieder auf das Schulbuch, Thema zurück und ich finde, das ist ein, das ist ihm vielleicht selber gar nicht auf, äh, aufgefallen, weil man natürlich auch als Vertreter mit einem bestimmten äh, Background kommt und natürlich auch bestimmte Beispiele einem gegenwärtiger sind als andere. Aber was er da macht, ist ähm, er äh, skizziert immer wieder diesen Spezialfall, äh, bei dem es ja tatsächlich darum geht, ähm, ja auch ein Produkt ähm, mit dem mit dem wirtschaftliche Interessen in Deutschland zumindest sehr, sehr stark verbunden sind. Seit jeher ist ein sehr stark, die Schuhbuchlobby, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, mhm, ist immer ja. schon eine sehr, sehr starke gewesen mit großen Verlagen wie Kolnesen, ähm, anderen äh, genauso. Ähm, und ich finde das wirklich, das hat mich manchmal tatsächlich richtig aufgeregt, äh, weil das der Sachlichkeit der Diskussion entgegen getreten ist. Das fand ich wirklich schade. Und ich glaube, da muss man ein bisschen drauf achten, wenn man sich die, wenn man der Diskussion wirklich folgen will. Mhm. Ähm.
0: Ja, das ist, das ist tatsächlich ein häufiger, häufiger Einwand. Auch dieses Beispiel, das hat er nicht gebracht, was häufig gebracht wird, wie irgendwie, wenn Filmeindustrie oder sowas, dass das jetzt auch alles umsonst sein ja. soll. Nee, das ist eine ganz andere Sache. Ja. Genau den Punkt, den du gemacht hast. Wir Wissenschaftler werden ja bezahlt, sozusagen das Wissen zu generieren. So. Und wenn es dann weggespürt wird, dann ist es weg. Und Klar, bei der Schulbuchindustrie sind immer noch Leute, die das irgendwie jetzt, die bezahlt werden, das zu machen. Und dann kann man auch vielleicht verstehen, dass da entsprechend eine Gegenleistung kommt, aber es ist was anderes.
1: Da ist ja auch ein didaktischer Anspruch dahinter, ein pädagogischer Anspruch dahinter. Sprich, die Dinge müssen ein bisschen anders aufbereitet werden. Das heißt, im Zweifel kommt da wirklich, kommen da wirklich zusätzliche Aktivitäten dazu, die du einfach refinanzieren musst, weil sie durch äh, Steuergelder etc. nicht äh, gedeckt sind. Aber naja. Ähm. Ja, aber aber auch da ist tatsächlich die
0: Frage, gerade bei diesen Schulbüchern, also, also da sehe ich, ne, hier hat man Leute dafür bezahlt, das zu machen, um neue Inhalte zu generieren. Aber genau bei diesen Schulbüchern frage ich mich schon immer, ist denn das nötig, dass da alle paar Jahre neue Schulbücher rausgerollt werden? Es ist nicht so, glaube ich, dass die didaktisch jetzt irgendwie so viel besser oder anders sind, mm. sondern für mich klingt es auch häufig so, oh, wir können hier wieder von einer neuen Generation irgendwie Schule, Geld abgreifen. Und tatsächlich wäre hier. Während hier ja gerade diese Open Educational äh, Education Resources eine super Sache, wenn man die Sachen dann verändern kann, äh, ableiten kann. Und das ist ja immer noch so, dass die Schulen dann, glaube ich, auch Geld zahlen, dass man Kopien machen kann von diesen ganzen Sachen. Also ich bin, bin jetzt nicht ganz, drin, das, das weiß ich nicht genau, aber ich glaube, da geht eine ganze Menge Geld in, ein, in eine Sache, die ja, für mich ein bisschen wie eine Arbeitsmaßnahme klingt. Wenn man, wenn man solche Sachen als offene Ressource hätte, dann könnte man viel leichter Sachen verändern, ableiten. Man könnte das auch in andere Sprachen viel leichter übersetzen. Und also das finde ich schon eine seltsame Sache.
1: Was man auch nicht äh, vergessen darf, ist, dass der Börsenverein, und ich weiß nicht genau, wo da wirklich die Beweggründe liegen, weil meines Erachtens hat der Börsenverein gerade im Thema wissenschaftliches Publizieren jetzt nicht so die Nase vorn. Also ist nicht der größte und wichtigste oder unter den größeren und wichtigeren. Ähm, dennoch ist der Börsenverein einer der Vereine, die Kartellbeschwerde gegen äh, die Verhandlungen äh, der Hochschulrektorenkonferenz rund um die Deal, äh, um das Deal-Projekt ähm, war, weil er, ähm, naja, eine starke Benachteiligung äh, sieht des Ganzen. Das ist schwierig.
0: Es ist, ist, ist richtig, die Leute haben da jahrelang ein, ein sicheres Einkommen gehabt, wenn man so sagen kann. Und das ist halt äh, fraglich, ob das gerechtfertigt ist. Also ja, äh,
1: äh, ja. Das schönste Argument fand ich aber, war eines, was aus dem Publikum kam. Ähm, ich glaube, von Markus Lamprecht äh, hieß er, äh, so ungefähr bei 1,30, äh, 1,31 müsste das sein, äh, der äh, in seinem Statement gesagt hat dass man, ich glaube, es ging ursprünglich um die äh, Rolle, dass Studenten ja auch zusätzlich solche äh, Angebote wie sci äh, nutzen etc. Äh, und dass, äh, warum sowas denn nicht gestattet werden sollte. Und äh, Markus sagte an der Stelle einfach, warum sollte man denn Studenten wegen ihres Wissen, Wissenshungers verurteilen? Ja, also das ist doch, das muss doch dann die Frage der, äh, des Systems sein, äh, den Anspruch und die Nachfrage an Wissen auch anständig bedienen zu können und zwar ohne äh, Benachteiligungen äh, hervorzurufen, die Paywalls ganz klar äh, darstellen. Ja. Sozusagen Mundraub. Ja, es, es ist halt wie tatsächlich einfach wieder diese, auch so ein Stückchen mal dieses Almende-Denken, äh, was dadurch so stark beeinflusst wird, dass wir tatsächlich auch einen gesellschaftlichen Nachteil durch, dadurch erfahren können. Ja. Langfristig.
0: ja, das ist, das ist halt auch, ja, es sind auch wieder in einer gewissen Weise Leute mit mit bestimmten, mit einem, ja, einerseits einem gewissen monetären Interesse, aber auch irgendwie einem anderen Verständnis von dem, was Wissen sein sollte. Und das ist tatsächlich irgendwie ein, eine Frage der Sozialisierung. Natürlich, wie leben wir da in in, sagen wir, in dieser Wikimedia-Welt in einer gewissen Blase, sagen wir so, und das war ja sozusagen in Räumen von Wikimedia und die ganze Community drumherum. Und auf der anderen Seite hat man Leute, die seit Jahrhunderten sozusagen Wissen in, in Sachen packen, um das zu verkaufen. Und natürlich ist da ein Riesenspannungsfeld dazwischen. Ja, ähm, ähnlich, ich, ich hatte es noch gar nicht hier verlinkt, aber ich weiß auch noch nicht, also das bringt mich auch ähnlich in Rage. Ähm, vielleicht können wir das irgendwann mal in, in näherer Tiefe noch mal diskutieren, wenn ich mir die Sachen noch mal näher angeschaut habe. Mir ist nur gerade eingefallen. Ähm, Forschung und Lehre, das ist, weiß nicht, ob das jeder kennt, aber das ist das Magazin des Deutschen Hochschulverbandes. Und da war ein ganz, 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 ganz schrecklicher Artikel drin von leider einem ähm, Direktor einer, eines DLRs, eines äh, Instituts des DLRs von André Tees zum Thema Open Access. Ich also unglaublich und das Problem ist, ich glaube, Forschungslieb hat keine Gegenbrief oder sowas, aber ich äh, wollte es machen. Ich war im Urlaub und ich habe, ich habe wirklich einen Tag da nur rumgebrodelt und habe gedacht, das, das kann nicht sein. Aber ich war da mit der Familie und wollte dann auch nicht Jetzt großartig <lacht> drauf rummachen. Ja. Aber das, das hat wirklich mich so wirklich zum Kochen gebracht. So, so auch so Argumente. Ja, die jungen Leute haben sich ja schon alle auch mit ihren Füßen entschieden, dass sie zu Nature und Science gehen. Ja, das sieht man ja. Nee, die haben sich nicht dafür entschieden, dass es einfach dieses System, was ihnen aufzwingt, wenn sie sich bewerben, diese Dinger vorzulegen. Also da sind so groteske Sachen drin. Und, oder auch so Sachen wie, ja, ihr müsst einfach nur weniger Bier trinken, dann könnt ihr euch so ein Nature, Nature-Ambonnement kaufen, ist gar nicht so teuer. Unglaublich. Also, das ist, ich, jetzt, jetzt fange ich doch schon wieder an hier mit. Wir werden das nur noch mal in, in feiner Gänze auseinandernehmen. Ich habe mir auch überlegt, ich werde vielleicht wirklich nochmal einen Brief schreiben dazu oder noch mal einen Gegenartikel schreiben dazu oder zumindest auf Hypothesis da nochmal ein paar Sachen hinterlegen und da Punkt für Punkt die Sachen anschauen. Ich fand es nur sehr erschreckend, dass das jemand sehr hoch in der Hierarchie ist, der natürlich auch entsprechende Entscheidungen hat, fällen kann. Und das muss ich sagen, das hat mich wirklich geschockt, dass jemand das so offen sagt und doch so. Gewandt ist, Also jemand, der ganz klar auch sich seiner Privilegien nicht bewusst ist. Und das ist also der Punkt. Das, ist ein, das sind einfach Privilegien, die dieser Mensch hat und nicht versteht, dass das nicht jeder hat. Und du hast jetzt auch von diesen Studenten gesprochen, die halt auch irgendwie Sachen wissen wollen, lesen wollen und sowas und da irgendwie rankommen wollen. Anderes Thema so, suchen wir auf jeden Fall noch mal raus. Sollte man noch mal ein Ganze noch, noch mal diskutieren. Da, da bin ich auch gerne bereit, noch mal eine halbe Folge mal drauf zu investieren, hm. wenn, wenn mein Blutdruck sich, sich wieder gesenkt hat. <lacht> ja, mir ist das schon, wir sind immer noch in einer.
1: Mir, mir ist das schon, aufgestoßen, dass er so eine Thesengeleitete äh, Herangehensweise hatte. Naja, hat die die drei Thesen vom geldgierigen Verlag, vom uninformierten Wissenschaftler und vom kostenlosen Informationsrecht äh, und hat somit legt somit in seiner Argumentation, ja eigentlich eine, schon eine wissenschaftliche Herangehensweise zutage, die aber dann überhaupt nicht, der überhaupt nicht folgt, sondern dann kommt pure Meinung. Und äh, das ist schon zähgeleitet. So, also, ja, äh,
0: jetzt fangen wir doch schon fast an. Fragt auch in seinem Bekanntenkreis, ob, die, ob denen das klar ist, dass es das ein Problem ist. Und keiner aus meinem Bekanntenkreis, für die ist das ein Problem. Mhm. Ja, klasse. <lacht> okay, klar, wenn ich Tante Erna frage, ist der das vielleicht nicht ganz klar, aber also, Okay, lass uns weiterziehen, <lacht> sonst kriege ich hier noch einen Herzkasper. Nein, aber ich denke, das hat ausreichend ähm, Brisanz, um das nochmal in, in Gänse zu zerlegen und da würde ich mich gerne mit dir nochmal zusammensetzen, vor das Mikrofon das mal wirklich auch schön zerlegen. Das bedarf noch etwas Vorbereitung. Wir hatten das ja schon erwähnt, dass wir hier beide zeitlich etwas sehr eingeschränkt waren. Wir haben relativ spontan heute dieses Treffen hier anberaumt und äh, von daher würde ich eher den, den großen Rundumschlag machen, bevor wir uns in sowas ähm, doch äh,
1: ja, in, in die alle Abgründe ähm, begeben. Ja. Ja. Holter die Polter ist ein schöner Begriff, der das, äh, der das ganz gut umschreibt. Habe ich mit sieben <lacht> Jahren gelernt und ich kann ihn mehrmals jährlich anwenden, weil das, weil das so unfassbar gut passt. <lacht> Man sollte nie etwas Holter die Polter machen. Genau, sehr schön.
0: <lacht> Ja, dann gehen wir schon fast ein bisschen in, 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 ja, in unseren. Es ist fast schon ein, ein äh, anderer Abschnitt. Wir hatten, das lief bei uns jetzt hier noch unser Haus unter Hausmeisterei, aber eigentlich ist der Übergang ganz, ganz, ganz soft. Ähm, der großartigste Verlag dieser Welt, <lacht> Elsevier, hat sich doch mal wieder in seiner allen Größe und Güte gezeigt und hat der Menschheit etwas ganz Wunderbares angetan. Ähm Vielleicht, wir hatten das heute ja schon etwas geklärt, ist eben klar, dass wir hier vor einem großen globalen Problem stehen, nämlich die globale Erwärmung unseres Klimas. Und Elsevier, die natürlich auf einem nicht zu unterschätzenden Anteil des menschlichen Wissens sitzen, was sie hinter Bezahlsperren verbarrikadiert haben, hat sich jetzt in der großen Güte dazu bewogen, 5.000 Klimawandel-Paper nach vorne zu bringen, also außerhalb der Paywall bereitzustellen, sodass Leute das lesen können. Hört ihr meinen ganz großen Applaus? Mm. Ja, also ist immer wieder so ein bisschen White oder Greenwashing in dem Fall sogar von, von Elsevier. Denn wenn wir überlegen, das
1: könnte für jedes
0: einzelne Paper der, der Fall sein. Nicht nur für die jetzt paar ausgewählten
1: 5000 hier. Also nochmal die Parameter, um die Parameter abzustecken. Es geht um Artikel aus den Jahren 2018, 2019. Das ist eine Meldung gewesen aus, äh, ich weiß gar nicht wann genau, ich glaube auch aus so im Juni, Juli. Lass es August gewesen 2019. Das heißt also, es ist ohnehin nur die Hälfte von 2019, was mir schon genau. merkwürdig vorkommt. Warum nicht 2017, 2018? Das sind die beiden wichtigsten Jahre für Klimaforschung gewesen, auf die sich sämtliche öffentliche Debatten ähm, äh, stützen im Prinzip. Ne? Weil 2019 ist in der Regel noch zu neu. Dann machen sie nicht die Artikel frei, sondern die Artikel sind bei Mendeley zu finden.
0: Also ihrem, ihrem äh,
1: genau. äh, Manager von Ressourcen von Referenzen, ja. ja. Und ähm, das heißt, die Artikel selber, in den, wenn du über die Journalseiten gehst, sind die meines Erachtens nicht frei verfügbar, sondern du musst über Mendeley als Service gehen. Das heißt auch, dass wenn du noch kein Mendeley-Mitglied bist, du bei Mendeley erstmal einen Account brauchst. <lacht> du siehst, wohin ich, ja, wohin ja, ich ja, will. Es gibt auch ein paar nette andere Einschränkungen auch dabei noch. Genau. Ne? Das heißt, die Frage, die sich mir stellt, da mag sogar bei jemand bei Elsevier sitzen, der altruistisch ist und der die Menschheit genauso liebt, über, vielleicht über seine eigenen Lebensgrenzen hinweg. Der sagt, meine Kinder sollen auch noch äh, äh, das System ausnehmen können. Nein, Quatsch. Ähm, <lacht> Entschuldigung, aber ähm, aber all diese kleinen Faktoren, die sagen, sagen wir schon wieder, das ist doch, da ist doch Kalkül dahinter. Und das finde ich schon wieder merkwürdig. Ach, es ist und, 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 und es gibt auch diesen klitzekleinen, ähm,
0: diese klitzekleinen Einschränkung, das ist, glaube ich, glaub ich, auch nur noch bis Ende vom Jahr 2019. Äh, genau. 2019 ist ganz genau. Also ganz das richtig. heißt, das ist auch noch eine kleine Aktion. Also haben wir dem, haben wir schon wieder Elsevier zu viel Aufmerksamkeit hier gegeben, eigentlich? War, ich weiß es nicht, aber es, ja. es war schon mal wieder einfach so. Es, es ist halt eins von diesen klitzekleinen Bausteinen, die ein großes Bild formen. Und das ist halt. Und ich, ich treffe auch immer wieder auch, auch auf Konferenzen Leute von Elsevier, die auch super nett sind und mit denen ich mich super unterhalte. Und ähm, die, die auch garantiert jetzt nicht irgendwie was Böses wollen. Aber es ist irgendwie so ein, ein, ein System, was irgendwie dahinter steht, was irgendwie bizarr ist. Und das ist das ist wieder so ein kleiner Baustein, Baustein in die gleiche Richtung. Und wer uns natürlich hier häufiger hört, der weiß, dass wir da schon einiges zusammengetragen haben. Und dass, ich, dass, dass man sich da einfach nicht verwehren kann, dass sich da ein gewisses Bild im eigenen Kopf verformt.
1: Genau. Ah, ja. Ich meine, wir haben so sowas ähnliches gesehen. Bei Nature war es, glaube ich, die vor ein paar Jahren mal zu einem bestimmten Krankheitstyp alle Paper offengelegt haben. Und die haben das genau andersrum gemacht. Die haben nämlich die Paper äh, unter Open Access gestellt und nicht irgendwo hingetan, wo man sie dann abrufen konnte. Jetzt ist auch da die Frage, was war, ist der Beweggrund, aber sei es drum. Ne? Wenn ich wirklich ein Zeichen hätte setzen sollen, dann hätte ich anstelle von Elsevier gesagt, wisst ihr was, das ist so ein wichtiges Thema, ab jetzt, meinetwegen auch rückwärts für noch ein oder zwei Jahre, ab jetzt ist alles, was Climate Research ist, frei, für immer und ewig, weil das muss raus, dieses Wissen ist so immens wichtig, um auf einer vernünftigen Basis jetzt agieren zu können und es ist zu spät darüber nachzudenken, wir müssen agieren, das wäre gut gewesen, das wäre eine große Geste gewesen. Leider verpasst. Ja, genau. Es gibt ja zwei Hubs.
0: <lacht> genau. Zum Glück. Und viele tolle Bibliotheken, die euch auch helfen können, natürlich. Ja. Ähm, ich habe gerade noch was umstrukturiert hier. Mhm. Wir sind ja auch ganz großer Freund von Wikimedias Fellow-Programm, was wir auch dadurch belegen, dass wir ja immer wieder Leute interviewen, die da durchgegangen sind oder mit dabei sind. Da haben wir wirklich schon ganz wunderbare Gespräche gehabt. Im, ich glaube, Juli war es schon wieder so weit, dass auch dass die neuen Leute entsprechend also eine neue Kohorte, nochmal einen Schritt zurück, das Fellow-Programm Freies Wissen, wir werden nochmal darauf verlinken, ist ein Programm von Wikimedia Deutschland, in dem dann 20 junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus ganz verschiedenen Fachbereichen ausgewählt werden, um in Projekten ja, ihre Forschung offener zu machen, Das gemeinsam mit dem Stifterverband und der Volkswagen Stiftung soll also hier kleine Leuchtpunkte, Leuchttürme geschaffen werden, die sozusagen innerhalb ihrer Felder die offene Wissenschaft vorantreiben. Und das die neue Kohorte, wie ich es mal nennen würde, ist jetzt, hat jetzt sozusagen angefangen und kann ich auch mit voller Stolz sagen, einer meiner Kolleginnen hier im Hause hat das mich auch bekommen, die Eva Seidelmeier und die kann an einem Projekt arbeiten, wo wir mit Wikidata versuchen, ja, Autoreninformationen besser zusammenzutragen oder also Wikidata ist mit, mit ein Teil dessen. Sie beschreibt da eine Python-Library, mit der man das entsprechend machen kann. Also von daher freue ich mich schon mal darauf. Die war jetzt auch letzte Woche, glaube ich, dort vor Ort in Berlin und es sind auch viele, viele andere interessante Themen wieder mit dabei und ich bin ganz sicher, wir werden ein oder zwei, vielleicht auch mehr Leute wieder vors Mikrofon kriegen und uns tiefer mit denen über ihr Projekt und auch vielleicht auch wieder die, die das Ausstrahlen in, in ihr Umfeld nochmal unterhalten.
1: Was ich ganz spannend finde, ist, dass du an den jetzigen Projekten ähm, sehen kannst, dass der äh, Fokus auf die Lehre auf das Vermitteln von Open Science Techniken mehr oder weniger an Kollegen oder an das Vermitteln von, von Lehrinhalten über Open Science Praktiken. Dass das im letzten Jahr tatsächlich gewesen ist, in diesem Jahr gibt es... Diesen Fokus nicht mehr. Das heißt also, es ist äh, tatsächlich auch bei der Auswahl so ein bisschen äh, wieder darauf geachtet äh, worden, äh, nochmal andere Aspekte der Gesellschaft mit zu betrachten. Also es gibt plötzlich ein Diversity-Thema, was ich super finde, ja. was der Philipp Schrögel macht. Ähm, äh, es gibt so, so ein paar so, äh, so Metathemen. Wie Diversity zum Beispiel. Aber es gibt auch Hardcore-Statistik äh, ist dabei, äh, Daten, äh, ähm, Datenverarbeitungsthemen sind dabei. Also es ist wirklich wieder äh, echt eine bunte Mischung. Ja. Spannend.
0: Also klingt alles super spannend, ganz genau. Also wüsste ich mich jetzt auch gar nicht zu entscheiden, wenn mit wem man hier mal am liebsten sprechen möchte. Aber wir gucken mal, wer, wer von denen... Interesse hat, sich mit uns zu unterhalten, aber das Ganze ist jetzt erst gestartet und es war wieder eine tolle Auftaktveranstaltung und also ich habe jetzt eine höchst motivierte Kollegin, die, die sich da auch sehr engagieren möchte. Mhm. Gut. Ja, ansonsten haben wir vielleicht noch ein paar ja, wie soll man sagen? Fast, fast schon große politische Würfe jetzt nochmal vor uns. Und das ähm, haben wir in verschiedenen Kategorien und Mir fällt gerade auf, das kann man eigentlich alles sehr gut zusammenarbeiten. Das eine ist, äh, das ist jetzt auch schon wieder ein Eckchen her. Ich muss gerade mal schauen, wann das herauskam. Aber das ist, na, war im Juli. Und zwar hat Serbien in ihre, ähm, oder ihre Open Science Strategien ein Gesetz gegossen. Ich bin da gar nicht in Tiefe drin, aber es ist auf jeden Fall für mich das erste Mal, dass ich das höre, dass ein Land das wirklich so explizit gemacht hat. Ich weiß nicht, hast du da noch was auf dem Schirm, ob das andere Länder auch schon sowas gemacht haben?
1: Ich glaube in der Form ähm, noch nicht. Jetzt fehlt mir aber auch wirklich so ein bisschen das, das Verständnis, auch wenn ich äh, sehr, sehr viel in Serbien tatsächlich auch zu tun habe, mhm. ähm, fehlt mir so ein bisschen das Verständnis ähm, des, der politischen Governments von Science äh, in Serbien. Ähm, die, Ich glaube, das ist ja ein System, was ähm, so ein Stückchen weit auch aus so einer Kultur der Organisation, der wissenschaftlichen Organisationen aus den äh, eben, zum Beispiel äh, aus den ehemaligen akademischen äh, Wissenschaft, äh, nee, wie heißt es? Doch, äh, akademischen Wissenschaften? Nee. Aus den Akademie, Akademie der Wissenschaften. Ja, aus de <lacht> genau, so aus der Akademie der Wissenschaften. Ja. Meine Güte, Wortfindungsstörung. Ähm, äh, kommt, insofern weiß ich nicht, was auf was für eine Kultur das stößt und wie umsatzfähig sowas äh, ad hoc ist. Es ist halt immer, es ist halt immer wirklich, wirklich schwierig. Und ich kenne den Prozess nicht wie das in das Gesetz gekommen ist. Insofern, Das ist ein guter Punkt. Weiß ich es ja. nicht. Ja. Ist es jetzt tatsächlich, weil es einen tatsächlichen erkannten Bedarf gibt und weil es starke Fürsprecher äh, gibt, die daran gearbeitet haben, das in das Gesetz zu gießen? Oder ist das etwas, weil äh, was aus anderen Beweggründen äh, zumindest an diese Stelle gerückt ist? Wie auch immer es dann ähm, dahin gekommen ist, die nächste Frage wird sein, wie umsatzfähig ist das Ganze? Das
0: stimmt. Also Sie berufen sich bei bei, dem, bei der Ausgangslage sehr auf die Empfehlungen der Europäischen Kommission. Und ich muss sagen, hier fallen ein paar super Stichwörter. Also von irgendwie offener wissenschaftlicher Infrastruktur äh, bis äh, machine-readable, äh, for, äh, machine-lesbaren Formaten und solchen Sachen. Das ist richtig. Es ist jetzt erstmal vielleicht gemein gesagt ein Lippenbekenntnis. Also klar, man muss jetzt irgendwie nochmal gucken, was das in Zukunft heißt. Aber ich finde, es ist ein schönes Zeichen und Jetzt sind, sind sie natürlich in der Bringschuld, das auch entsprechend in, in Tätigkeiten umzumünzen. Ich würde sagen, schauen wir mal drauf ja. und gucken mal ein paar Jahren, was, was Serbien da jetzt gebracht hat und, und wie das dann aussieht. Ja, genau. Ganz ähnlich, und das bringt uns jetzt also schon zu unserem Blog Open Access und Lizenzen, das ist jetzt auch schon wieder eine ganze Ecke her, aber das hatte sich auch schon angekündigt. Während in, in ähm, Europa das Plan S äh, relativ groß aufgeschlagen ist, gibt es auch ähnliche Entwicklungen in, in ähm, den USA, nämlich mit Plan U. Und Plan U steht für Universal also Universal Access, und das ist eigentlich sehr interessant, dass hier eine ganz andere Strategie angesetzt wurde wie in Europa. Also in Europa wurde gesagt, okay, alles soll bis 20, also für, bei, bei den Mitgliedstaaten, die da mitmachen, die sind es 11 oder waren es 17, ich habe es jetzt gar nicht mehr im Hinterkopf, aber sagen wir so, die, die, die Staaten, die da gesagt haben, sie wollen so mitmachen, dass ab 2020 letztendlich Artikel alle Open Access sein sollten, und äh, auch mit gewissen Einschränkungen bezüglich Preis und allen solchen Sachen. Da gab es auch viel, viel Diskussion, das ist immer noch nicht alles in trockenen Tüchern, so wie ich das verstehe. Da müsste uns eigentlich auch nochmal einen Spezialisten vor das Mikrofon zerren. Mhm. In den USA haben sie einen anderen Weg gegangen und das ist ja eigentlich auch sehr, sehr spannend, dass die letztendlich über, über Preprints das Ganze machen wollen oder über halt den, sagen wir mal, den, den, den grünen Weg. Ich glaube hauptsächlich über Preprints, aber natürlich auch über, über Postprints, aber das ist natürlich ein eleganter, weniger reibungsstarker Ansatz, würde ich das mal nennen. Es sind auch Leute dabei, die schon ewig in dieser ganzen Sache mit aktiv sind. Äh, wir verlinken hier mal einen Artikel in, in PLOS ähm, äh, Biology, wo das äh, geschrieben wurde. Und unter anderem Michael Eisen hat da mitgewirkt, meiner Meinung nach. Und das ist auf jeden Fall ein anderer interessanter Ansatz. Ich, ich glaube, es lohnt sich auch da mal, sich separat mal hinzusetzen und mal diese beiden Ansätze zu vergleichen. Ne? Aber ich glaube, die Tiefe können wir heute nicht bieten. Ich würde sagen, wir verweisen einfach mal darauf. Und da gibt es auch, oder diese ganze Diskussion um Plan S und auch hier um Plan U sind ja noch am, am, am Rattern. Ja. Ähnlich kann man auch sagen, wenn es wieder in die Politik geht. Und da bin ich tatsächlich nicht in Gänze eingestiegen. Aber ähm, die ähm, Ellen Euler, die wir ja vorhin schon genannt hatten, die ja auch bei dem Panel war, die ist mitunter hier stark involviert gewesen, hat das äh, Land Brandenburg auch eine eigene Open-Access-Strategie an den Start gebracht. Und auch hier möchte ich mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich glaube auch, das ist das erste Bundesland, was sowas in, in dieser Form äh, getan hat. Mhm. Wenn mir Matthias jetzt hier nicht widerspricht. Ich glaube, hatte nicht Schleswig-Holstein
1: eine, das könnte sein, da bin ich mir auch nicht ganz sicher. Ein kurzer Blick äh, verrät uns, es gibt eine äh, Strategie 2020 der Landesregierung Schleswig-Holstein für Open Access. Okay, ja doch... Ähm
0: ähm, auch, auch äh, das sollte mir tatsächlich bekannt vorkommen, weil ich da tatsächlich noch bald auf einer Open Access Roadshow mit unterwegs bin. Ich denke, das ist auch mit damit verknüpft.
1: Das war jetzt mein Versäumnis hier. Nein. Und zwar schon äh, schon relativ früh, ne? Äh, 2014. Ja. Okay, gut, dann hat das vielleicht halt auch keinen Zusammenhang
0: damit, aber es ist tatsächlich äh, auch wieder ein schönes politisches Signal, dass diese Sachen da entsprechend aufgenommen werden, auch wenn sozusagen Deutschland per se jetzt nicht Teil von Plan S ist, jetzt natürlich diese ganzen Deal-Verhandlungen da nochmal ein ganz anderes Standing hat und auch viele Länder auf, auf Deutschland schauen, ähm, Sind also man, man sieht einfach in äh, letzter Zeit so viele Sachen dieser Art aufschlagen, das ist eigentlich enorm und wenn man überlegt, es wurde, kann man schon fast, ja, ja, man kann Jahrzehnte sagen, mittlerweile oder zumindest viele, viele Jahre wurde lange in die Richtung gepusht und es hat sich so angefühlt, als würde nichts passieren. Und jetzt kommen doch sehr viele von doch sehr großen, zumindest politischen Würfen, die natürlich auch alle, sagen wir mal so, hinter, zu hinterfragen sind. Also gerade Deal ist natürlich auch bei vielen Leuten, ähm, nicht unkritisch gesehen, ist fast schon ein bisschen, bisschen äh, untertrieben. Also viele sagen, Deal ist einfach zu teuer und, und bringt uns nicht wirklich, wirklich weiter. Aber es ist es ist meiner Meinung nach ein, ein, ein erster Schritt, der dann noch äh, eine gewisse Preisoptimierung äh, nach sich ziehen sollte. Hm. Aber es ist ein Schritt in Richtung Open Access. Hm.
1: Mir kommt gerade ein Gedanke. Ja. Ähm, Schleswig-Holstein genauso wie Brandenburg und äh, ein Stückchen weit auch ähm Mecklenburg-Vorpommern zum Beispiel, sind ja jetzt Länder, die sich eher davon kennzeichnen, dass sie sehr, sehr viel Gegend haben und sehr relativ wenig äh, Stadt im, im Vergleich zu der Gegend, die drumherum ist. Mhm, äh, und äh, damit haben sie natürlich auch äh, gemessen an anderen ähm, Ländern, in der, in denen sehr viel mehr Großstädte auch verteilt sind, äh, einen, im Verhältnis gesehen geringeren Anteil an der Existenz von Universitäten, von Forschungseinrichtungen, von außeruniversitären Forschungseinrichtungen, von privaten Forschungsinstituten. Jetzt frage ich mich, ob es eine Korrelation dazu, äh, dahingehend gibt, dass es je weniger Forschungseinrichtungen es in einem Bundesland gibt, die an einem Tisch sitzen und zu einer solchen Open Access Strategie wahrscheinlich beratend ihren Senf dazugeben... Ob, ob, ob die Wahrscheinlichkeit ja. steigt mit der sinkenden Anfall, Anzahl an Köpfen, die mitreden. Ach, Matthias, das liebe ich so an dir. Das ist doch wunderbar. Nee, das
0: ist, das ist doch jetzt, es lässt sich wahrscheinlich jetzt mal schwierig belegen und die Anzahl ist mit N gleich 3 natürlich etwas gering. Aber es ist, <lacht> ja. es ist eine Überlegung, die absolut nachvollziehbar ist. Denn wer sich ein bisschen in der Hochschulpolitik auskennt <lacht> und diesem ganzen Zeug, ist ja überall so, klar, wenn du da ein paar wenige Player hast, die sich auch noch irgendwie gut kennen, weil sie halt sonst jetzt einfach weniger, weniger Interaktion mit anderen haben, dann lässt sich das vielleicht wirklich leichter durchziehen. Das ist ein guter Punkt und das ist auch ein Alleinstellungsmerkmal für die dann.
1: Ja, also ich, ich denke vor allen Dingen, dass, dass in Brandenburg ja zum Beispiel Helmholtz noch sehr, sehr stark vertreten ist, Leibniz sehr stark vertreten ist und ähm, gerade auch in, in, dem, in dem Bereich Potsdam, was sicherlich in, der, in Brandenburg eine der höchsten äh, Dichten an Forschungsinstituten und Universitäten in Brandenburg haben sollte, ja. ähm, natürlich auch der Aspekt Open Science in den dort befindlichen Organisationen schon gut angekommen ist. Ich erinnere an die Arbeiten von Heinz Pampel, der sehr, sehr lange da im Bereich Open Science, Open Access tätig war und auch immer noch ist in Potsdam. Also, weiß nicht, vielleicht, ja. ist, vielleicht ist das ja, in, in Retrospektiv dann was, was, was man auch mal sich ein bisschen zahlenmäßig angucken könnte. Ja, und das ist ja auch nicht unüblich
0: auch so, wenn ich mich recht entsinne, so Länder wie Finnland und sowas, die sind ja auch relativ schnell bei diesen Sachen dabei, eben auch, auch aus dem gleichen Gründen, wie du gerade meintest. Man hat einfach jetzt nicht den, den großen Tisch mit, mit sehr vielen verschiedenen Leuten, mit sehr unter unterschiedlichen Interessen, sondern man hat eine kleine Anzahl und kann das eigentlich sehr galant so im, in kleiner Runde beschließen. Also das finde ich
1: total nachvollziehbar. Die Dimension, die man jetzt oben draufpacken könnte, ähm, äh, just for fun sozusagen, wäre natürlich so ein bisschen in die Verschwörung Theorie zu gehen und zu sagen, <lacht> wirtschaftlich sind das ja Standorte, in, der, in denen sehr wenig Industrie ist. Insbesondere beispielsweise sehr wenig äh, Autoindustrie, sehr wenig Rüstungsindustrie, sehr wenig, also die Industrien, die bekannt für Lobbyismus sind. Gibt es also einen Zusammenhang zwischen den äh, Bundesländern, die einen relativ geringen Anteil an Industrie haben, die im Zweifel mit am Tisch sitzen und sagen, alle Forschung, die wir zusammen mit öffentlichen Institutionen machen, ist natürlich gar nicht geeignet dafür, Open Access oder Open Science ähm, Praktiken, äh, Praktiken ähm, sozusagen zu erlauben? Ja, man sollte der, das sollte man eher nicht verfolgen, aber... <lacht> Ich, also ich sehe hier sicher ein paar spannende Masterarbeiten
0: bis, bis äh, vielleicht sogar Promotionen zu, zu diesem Thema. Also. Ja,
1: vielleicht auch böse
0: Briefe im Nachgang zu dieser ja, das Folge. Aber.
1: Genau. Also
0: wir, wir lassen das mal so als Hypothese stehen. Wir haben keinerlei äh, Daten dazu, aber es ist einfach mal so in den Raum geschmissen. Ich, ich, ich finde es nachvollziehbar, aber ähm, wir sollten uns da nicht zu sehr aus dem Fenster lehnen. Genau. Ja.
1: Also in, insofern, wir begrüßen das auf jeden Fall und ich denke, da gibt es eine ganze Reihe von Nachahmenfaktoren, äh, die man sich angucken könnte. Schön wäre, ähm, um das beim abschließender Satz dazu, was ich mir extra noch aufgeschrieben hatte, schön wäre, wenn man den ganzen Entstehungsprozess mal so ein bisschen skizziert hätte im Sinne von so einer Blaupause. Also das ist so ein bisschen das Wikimedia-Prinzip, ähm, was so üblicherweise aus der Wikimedia rausfällt, seien es jetzt Projekte wie fragt den Staat, seien es jetzt ähm, Gesetzesinitiativen, die, die da zusammengeschrieben werden, sind in der Regel so gehalten, dass sie Teile davon, wenn nicht sogar das Ganze veröffentlichen, damit es Nachahmer gibt damit es Blaupausen gibt für andere, um diesen Prozess in ihrem eigenen Umfeld vorantreiben zu können. Sowas wäre wirklich, wirklich toll, äh, wenn man das auf der Ebene sozusagen auch hätte und in Teilen dann einfach genau das liefert. Tools und Blaupausen, damit andere Bundesländer ähm, einen Ansatzpunkt haben, um sowas beschleunigt und mit, äh, mit einem Fokus angehen zu können.
0: Ja, das ist, ein, ist eine super Idee. Ich, ich kann auf der anderen Seite auch nachvollziehen, weil das eben politische Sachen sind, die auch teilweise irgendwie noch Absprachen benötigen, dass es sehr schwer fällt und dass es natürlich auch noch zusätzlicher Aufwand ist. Man muss sich häufig vor Augen halten, auch wenn wir jetzt hier sagen, da sitzen ein paar Hansel am Tisch und entscheiden das, es ist das trotzdem natürlich irgendwie viel Kommunikation nötig und man ist dann wahrscheinlich schon froh mit den Ergebnissen. Aber dennoch würde das einen riesen Mehrwert schaffen, ja. ganz klar. Aber vielleicht, also kann man auch jetzt mal auch, vielleicht sollte ich sowas nicht immer so gleich öffentlich sagen, aber vielleicht sollte man mal die Ellen ansprechen und, und fragen, ob sie das mal vielleicht mal machen können. Dass man sich einfach zusammensetzt und dass wir hier mal mit ihr diese, diese Historie mal aufrollen, wie das da zustande kam. Vielleicht existiert das auch. Also ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich jetzt auch nicht tief in die Materie eingelesen. Ich habe das sehr viel auf Twitter gesehen, dass da einiges rüberkam. Ich habe ein, ja, ein bisschen was gelesen, aber nicht, nicht versucht jetzt noch zu recherchieren, wie ist denn wie die Historie davon. Und das wäre tatsächlich mal ein interessanter Punkt, den man sich noch anschauen sollte.
1: Ja, was ich super finde ist, dass das ist ein ganz, ganz großes Lob an der Stelle. Es gibt zwei Aspekte in diesem in diesem Strategiepaper, die ich wirklich für wichtig halte. Nämlich einmal die Skizzierung von wie eigentlich gemessen wird, ob man das Ziel Open Access erreicht hat und wie man das entlang der vorgeschlagenen Maßnahmen machen kann. Und das zweite ist, es gibt tatsächlich ein too long didn't read. <lacht> <lacht> habe ich noch nicht gesehen. Das ist zwar hinten und nicht vorne, ah, aber wunderbar. es ist wirklich bloß ein Absatz und Ach, der ehrlich? ist wirklich auf den Punkt äh, geschrieben ähm, so, dass ihn vor allen Dingen auf der, auf der Policy-Ebene auch äh, verstanden wird und äh, sozusagen die Richtung klar ist. Das finde ich gut. Äh, das, das ist sehr ja ganz hervorragend.
0: Das ist, das ist wirklich äh, hervorragend gemacht in der Tat. Ja, also an
1: der Stelle Respekt für die Arbeit, definitiv. Ja, ja, klasse.
0: Auch noch so in Richtung Open Access vielleicht, also das ist wieder mal ein kleiner Blogpost von, vom Open Access oder ähm, Nationaler Kontaktpunkt Open Access äh, zum Thema Subscribe to Open, so als alternatives Modell, wie man letztendlich, äh, das man nutzen könnte, um diese Open Access-Transformation durchzuführen. Letztendlich ist es ja sowas, was jetzt auch im... im im Großen letztendlich auch mit, mit Deal angegangen wird, so in der Art. Das heißt, dass man äh, nicht mehr der einzelne Autor letztendlich zahlen muss, sondern dass man eine Subskription, ein Subskriptionsmodell hat, aber dieses Subskriptionsmodell nicht um das Lesen geht, sondern tatsächlich um das Veröffentlichen geht. Das wird hier von der äh, Alexandra Jobmann nochmal ein äh, bisschen ja, detailliert dargestellt. Also allgemein können wir, wer sich in Bezug auf Open Access, auf diese verschiedenen Details auch mal fokussieren möchte und da vielleicht auch ähm, ja, Ideen braucht. Können wir natürlich diese Seite auch wärmstens empfehlen. Wir haben es ja mit der Alexandra auch schon, ist auch schon wieder, wieder eine ganze Weile her mal unterhalten. Hm. Wir können mal, hast du die Folge parat? Ich habe es jetzt nicht parat. aber oh, weiß ich, verlinken weiß ich auch nicht. Dran. Wir, wir verlinken ansonsten. Also da, das ist ja auch wirklich eine super Quelle.
1: Also kann man auch wirklich häufiger mal drauf schauen. Ja, vor allen Dingen sind die, sind die Kolleginnen, die dort äh, arbeiten, wirklich nah am, A, äh, nah am Puls der Zeit und B, ähm, kommt da kontinuierlich was und das nicht nur, so wie ich das das gerne mache, Ideen, 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 aber dann kommt halt mit wenig wenig <lacht> Unterbau sozusagen was rüber. Nee, da, da, das, was dort veröffentlicht wird, ist nicht nur informativ, sondern das hat dann auch wirklich äh, in der Regel einen ganzen Unterbau, der, das, der die Argumente, die man bringt, auch untermauert. Nachvollziehbar. Also das ist wirklich cool. Genau.
0: Auch wieder noch oder weiterhin noch im, im Bereich äh, Open Access, äh, ihr, ihr wisst ja, es wird immer gesagt, ja so, so ein Journal zu betreiben, das kostet einfach richtig, richtig viel Geld und deshalb sind halt diese Journale auch so richtig, richtig teuer zum Abonnieren. Ja, es kann sein. <lacht> Es gibt aber auch wunderschöne Gegenbeispiele. Und zwar ein Journal, was wir ja auch schon häufiger genannt haben, wo ich immer noch nicht drin publiziert habe, weil äh, wir noch nicht dazu gekommen sind, wie auch immer, aber tatsächlich haben wir ein paar kleine Tools, die wir da mal reinballern wollen. Und zwar das Journal of Open Source Software. Und äh, wer das noch nicht kennt, wir hatten es häufiger hier ja schon mal diskutiert, wenn ich mich recht entsinne, ist letztendlich ein Journal, was eigentlich auf, auf GitHub gefahren wird, wenn man das so möchte. Also GitHub als, als Plattform für Softwareentwicklung, wo man äh, Git-Repositorien miteinander teilen kann, aber auch noch vieles andere machen kann und wo man zum Beispiel auch den Peer-Review-Prozess eines Artikels komplett transparent durchführen kann und dann diese Checkmark setzen kann und jeder das auch nachvollziehen kann. Ist natürlich ein Spezialfall, weil es hier um ein Journal geht, was sich ausschließlich um ja, mit, mit Software, wissenschaftlicher Software auseinandersetzt, aber auch den, eigentlich einen ganz wunderbaren Anspruch hat, nämlich auch wirklich so Sachen wie, dass man sich den Code auch anschaut, macht und dass auch Dokumentation da ist. Also alles das, was gute Software wirklich ausmacht, hier in Form eines Journals abbildet und die Artikel da drin selber sind eigentlich sehr, sehr kurz. Und das ist auch häufig so gesagt, eigentlich ist so ein Artikel für ein, für eine Software eigentlich nur die Werbung, sich dann das Tool näher anzuschauen oder auf die Dokumentation zu gehen. Und dennoch, also ich, ich publiziere oder so in meinem Bereich sind so, sind so Journale wie ja, zum Beispiel Journal of Bioinformatics oder sowas, werden relevanter und trotzdem schreibt man da relativ viel. es gibt es auch irgendwie Application Node, aber dennoch gibt es da relativ lange Artikel, die eigentlich alle darum herumwursten und eigentlich müsste man doch Software schreiben, die gut dokumentiert ist und die Dokumentation müsste ja eigentlich das Ding sein, wo man drauf schaut. Und das ist genau dieses Konzept von JOS oder Journal of Open Source Software. Und die haben einfach jetzt mal durchgerechnet, was, was, was das kostet. Und das sollte man vielleicht auch noch sagen, das Journal, da zahlt man einfach nichts, wenn man hier zahlt. Das heißt, das ist Diamond Access oder auch Platinum Access, also nicht nur Gold, wo man zahlt, dass alle, die daran kann, sondern es ist einfach umsonst. Oder, sagen wir, mal, kostenlos, sagen wir das so, also kostenlos für den Schreibenden. Und, die haben es mal durchgerechnet. Wenn man zahlen müsste, dann wären diese Kosten nicht über 100 Dollar pro Paper. 100 Dollar. Das muss man sich mal vor Augen halten. Ja. Wenn man das mit anderen Publikationsplattformen oder anderen Publikationen oder anderen Journalen letztendlich vergleicht, was da an Geld geht, ja, rübergeht, und da muss man tatsächlich mal oder sagen wir so, das ist ein schönes Gegenbeispiel, wie man so etwas fahren kann. Die rechnen das halt durch, also von irgendwie, ähm, was kostet hier der so ein Editor, der das irgendwie so vier Stunden pro Woche macht und was kostet ähm, das und das. Also die, die, die Sachen sind ähm, von Freiwilligen gemacht, aber die haben es tatsächlich mal durchgerechnet, wenn, wenn sie auch sagen müssen, okay, wir müssen Leute dafür bezahlen, dass sie diesen Job machen. Was auch fairerweise gesagt nicht überall der Fall ist. Also viele, viele Journale leben tatsächlich wie auch Joss davon, dass, dass Leute das in ihrer ja das ist eigentlich Grauzone, ne? also Freizeit-Schrägstrich Arbeitszeit machen. Also als Wissenschaftler ist diese Abgrenzung immer sehr sehr schwierig. Ist jetzt sozusagen das Arbeiten als Reviewer oder als Editor in so einem Journal, ist das mein Hobby oder ist das meine Arbeitszeit? Darüber lässt sich sicher noch streiten. Aber wenn das wird nicht nicht irgendwie monetär aufgewogen. Was man manchmal bekommt, ist, oh, sie haben irgendwie dreimal für uns gereviewt, sie dürfen jetzt hier für 5 Dollar weniger unsere Artikel kaufen. <lacht> ähm, aber äh, also letztendlich kriegt man nichts dafür. Und die haben gesagt, okay, da wir alles über Freiwillige machen, müssen wir einfach nur gucken, wir zahlen, was war es, etwa 5.000 ähm, 5.000 Dollar für Infrastruktur äh, über 10 Jahre, äh, Entwicklung, Softwareentwicklung ist etwa 5.000 Dollar pro Jahr, dann irgendwie eine GitLab-Instanz. Ah, GitLab, sind die auf GitLab gewechselt? Äh, okay, mhm. interessant, das hatte ich jetzt gar nicht im Schirm. Genau, GitLab und ähm, dann irgendwie noch ein paar Financial Services und verschiedene Sachen. Und wenn man dann noch sagen würde, wenn wir jetzt noch Editoren hätten, die entsprechend Geld bekämen, dann wäre das so und so, dann würden sie damit nicht über 100 US-Dollar kommen. Und das ist natürlich schon mal ein Statement, wenn man sich die doch relativ großen
1: Ausgaben für andere Zeitschriften vor Augen hält. Und damit sind wir wieder bei dem magischen Betrag, den PJ bei seiner Begründung schon eingeführt hat. Ja? Ja, 100 Dollar genau. bzw. 299 war es, glaube ich, damals für Publish All. Genau, richtig. Die haben dann natürlich dann weil sie weil sie zu
0: zu sehr aus der, aus dieser Linie getanzt sind irgendwie dann auch noch diese andere Option für glaube ich 1600 so mäßig für einmalige Sachen gemacht, ne? Das ist ähm, aber äh, ja, das das müsste eigentlich fliegen und es geht nicht und von daher kann man auch gut verstehen, wenn Leute sagen, Deal ist zwar schön und gut, um Open Access jetzt zu pushen, aber es ist viel zu teuer und wir haben die gleichen Player drin und die machen jetzt einfach weiter wie gehabt. Nur halt anderes Model, aber die, die Pipeline mit dem Geld ist, ist auf jeden Fall gesichert. Ja. Naja, gut. Aber äh, denke ich, es ist ein schöner Datenpunkt, mal dieses Journal hier anzuschauen. und Ich würde mich freuen, wenn da andere Journale ähnlich mal aufschlagen. Gut, dann haben unsere guten alten Freunde vom Open Access Button nochmal wieder was gemacht. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, Matthias. Kannst du mir helfen? Ich weiß nicht mehr, dieses Share Your Paper.
1: Uh, nee, ich habe ich auch nicht auf
0: dem, äh, auf dem Schirm. Ganz schlimm. Dann lassen wir den Link einfach mal hier stehen und... Ähm, ich würde sagen, wir gehen galant weiter. Wie gesagt, man möge uns hier verzeihen, wir haben nicht mehr die Valenzen, hier alle Sachen in seiner vollen ähm, Schönheit immer zu durchdringen. Und das war jetzt hier, einmal. ich glaube, ich habe das mal eingetragen und ich habe es jetzt wieder verdrängt, war wahrscheinlich dann auch nicht entsprechend so wichtig. Ich habe auch die Sache mit dem, dem, dem Schweizer Read-and-Publish-Vertrag nicht mehr ganz so auf dem Schirm. Das war auch noch ein Punkt. Also die die, die Schweiz hat mit mit ähm, äh, ja, einem Vertrag hier relativ äh, ja auch wieder
1: Verträge gemacht. Das Problem war hier, glaube ich, dass das ist wieder einmal nicht offen. Genau. Ne? Das ist das ist eine tolle Story. Das ist eine wirklich also, tolle Story aus der Feder. Ja, okay. dann, 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 dann lehne ich mich zurück und höre noch mal zu. Denn ich habe es tatsächlich nicht mehr aufgeschoben. So, Matthias, bitte aus der Feder von unserem guten Freund äh, Christian Gutknecht. Von dem ja tatsächlich eine ganze Menge kommt äh, aus, aus der Schweiz. Kein Wunder. Er ist ja, glaube ich, äh, auch Schweizer. wohnt zumindest in Bern, arbeitet dort. Ähm, und ähm, der hat sich mal angeguckt, wie eigentlich zustande kam der Vertrag, wie du schon sagtest, äh, der äh, Swiss Universities äh, mit äh, besagtem Verlag. Äh, also
0: Royal Society of Chemistry. Genau. Äh,
1: und äh, äh, der, der Punkt an dem ganzen ist, dass äh, die äh, dort äh, dass der dort verhandelte vertrag natürlich auch wieder vollständig aus öffentlichen Geldern bezahlt ist. Äh, jetzt hat er sich mal angeguckt, äh, okay, äh, gibt es denn den Vertrag selber? Ähm, oder gibt es da irgendwelche, ähm, gibt es da einen Punkt, an dem ich mir das Vertragswerk ankam, weil man bei den Verhandlungen eingestanden hat, äh, dass man gewisse Klauseln äh, akzeptieren musste und diese, rum, diese Klauseln wiederum unter Geheimhaltungsvereinbarung fallen. Also hat er bei der, ich glaube bei der Hauptbibliothek, bei der Universität in Zürich mal Einsicht beantragt auf diesen Vertrag. Und diese Einsicht ist nach seinem Verständnis zumindest auch ihm zuständig, nach dem Zürcher Öffentlichkeitsgesetz, was unter anderem auch besagt, dass das in einem bestimmten Zeitraum beantwortet werden muss und es war irgendwie äh, massiv länger, also das Vierfache oder Dreifache oder sowas an Zeit. Die Antwort, die äh, Christian bekommen hat, ähm, war, ähm, dass das nicht zugänglich ist und zwar so gar nicht. Ähm, also der Besuch nach Akten oder nach Einsicht in diesen Vertrag ist komplett abgelehnt. Ähm, den Vertrag will man nicht mal mehr teilweise zugänglich machen, also auch nicht mit Stellen geschwärzt oder ähnliches, der ist komplett weg. <lacht> Hm. Stellt sich die Frage, ja. wie lässt sich das eigentlich ähm, irgendwie ja, vereinbaren mit, äh, mit dem öffentlichen Interesse, äh, was äh, ja dahingehend ist, dass das Geld äh, öffentliches Geld ist, was da reingesteckt worden ist. Naja und äh, er hat sich dann halt mal ähm, auch ein bisschen angeguckt, wie die Antwort äh, der Uni, äh, Universitätsbibliothek da aussieht und hat selber den Eindruck, dass da eigentlich, dass die gar nicht so richtig äh, geprüft haben, wie die rechtliche Situation an der Stelle eigentlich aussieht. Das heißt also, wo ist eigentlich das höhere Interesse, was im Prinzip dann die Aussage trifft, ob das rechtens ist oder nicht, diesen Vertrag unter Verschluss zu halten. Plant jetzt also ähm, auch äh, bei, gegen diesen Entscheid dann ähm, Einspruch einzulegen. Es gibt so eine, eine Kommission äh, an den Zürcher Hochschulen, äh, wo man das machen kann. Und er hatte eine Stellung oder er hatte eine Passage aus der Stellungnahme mal ähm, mitgenommen, in der es heißt, äh, die Bekanntmachung des RSC-Vertrages kann zu einer Wettbewerbsverzerrung führen, beziehungsweise den Marktvorteil von RSC als einer der ersten Verlage ein neues zukunftsorientiertes Geschäftsmodell entwickelt zu haben, einschränken. Ja, guten Morgen. Das ist genau der Punkt, den es machen soll. Ja. Also die aus dieser Monopolstellung rauszukommen, ist genau der Punkt. Also ich... Äh, das, erstaunlich, äh, das ist mir echt, erstaunlich. Ist es, äh, da fehlt mir ein Stück, wie man so ignorant sein kann. Vielleicht haben, haben, haben solche Leute auch viel, viel wichtigere Probleme zu bekämpfen. Vielleicht sind die nur damit ähm, irgendwie beschäftigt, ähm, ihre Aufmerksamkeit dahin zu richten, äh, der Klimakatastrophe was entgegenzusetzen. Granted. Dann sagt es doch bitte einfach, dann lassen wir euch in Ruhe. Aber ich befürchte, es ist einfach nicht der Fall. Ach, ja. Also da, da kommt sicherlich noch was und generell kann ich einfach empfehlen, der Arbeit von Christian Gutknecht da mal ein Auge zu schenken, weil der ist wirklich unablässig, was solche Themen angeht und ist sich auch nicht zu so fein dazu bohren und Arbeit zu investieren, damit genau sowas nicht passiert. Damit genau solche Vereinbarungen nicht stillschweigend akzeptiert werden und und äh, unter den Tisch fallen und wir dann in den kommenden Jahren genau mit sowas zu kämpfen haben.
0: Ja, das ist ähm, ein, ein kleiner Aufruf jeder, der auch irgendwie so etwas sieht und sich auch am Kopf kratzt und denkt so, Moment mal kurz, vielleicht kann man das ja, ja, vielleicht sollte man dann doch mal hinterfragen, aber es ist ja, äh, hat so einen Hauch von Bananenrepublik, muss man
1: immer sagen. Ne? Das ist ja, was, ja. Und ihr, ihr, was ich nicht so ganz verstehe, ich, ich gucke mir an, von wem so Anfragen kommen, wenn ich da arbeite und ich gucke mir an, was, was für eine, wie die begründet sind und wenn ich da ähm, etwas sehe, was nach Transparent äh, fragt, eines Papers, eines Vertrages fragt, ähm, in dem es darum geht, auch wieder äh, den öffentlichen Zugang zu bestimmten Informationen zu regeln auf die kommende Zeit, dann kann ich mir doch herleiten, äh, dass es, wenn ich das missachte oder das irgendwie einfach nur abwiegle, mit Sicherheit nicht damit erledigt ist, weil da ein gewisses öffentliches Interesse und vor allen Dingen eine gewisse öffentliche Arbeitsweise desjenigen, der das anfragt, dahinter steht. Und das dann finde ich es einfach nur noch ignorant. Ja, äh, ja fast, fast arrogant
0: auch, dass, dass da ja. so äh, hin, hin, hinweggegangen wird. Naja. Ah, ah, ja. <lacht> ähm, wir hatten uns ja schon vor einer ganzen Weile mal darüber unterhalten, dass äh, wir eigentlich eine schöne Infrastruktur bräuchten für Open Access. Und von der Europäischen Kommission gab es ja auch, letztes Jahr war das mal, eine Ausschreibung, zu genau einer solchen Open-Access-Plattform. Mhm. Äh, wer das sehr schön zerlegt hatte, war der Martin Paul EVE, der sich das ja mal auseinandergenommen, also angeschaut hat und einfach gesagt hat, okay, das ist einfach sehr, sehr verrückt, was die da verlangen für das bisschen Geld, was man bietet. Mhm. Also wir können den, den Artikel nochmal verlinken, den, den Martin da mal geschrieben hatte. Und es sieht wohl auch so aus, als ob diese dieses diese Ansprüche, also vielleicht nochmal einen Schritt zurück, also die Europäische Kommission hat halt eine Ausschreibung gemacht, wo es darum geht, eine Open-Access-Plattform zu, aufzubauen und natürlich sollte man sich da als Publisher bewerben und dann muss man oder dann könnte man hier entsprechend da der entsprechende Host von solchen, von mehreren Journalen sein. Die Ansprüche waren aber sehr, sehr hoch. Also das muss eine sehr, sehr hohe Uptime haben. Also es, man das darf nicht offline gehen, was technisch sehr relevant ist. Man braucht dann sehr, glaube ich, starkes Team auch mit Leuten, die schon viel, viel Erfahrung in, in solchen Sachen haben und da wird eine Menge abverlangt und es scheint so viel abverlangt zu werden, dass sich da anscheinend keiner wirklich sinnvoll dafür beworben hat. Denn es gab jetzt eine neue Ausschreibung, die jetzt gerade vor ein paar Tagen wieder ausgelaufen ist. Das, auch das verlinken wir nochmal. Und ähm, das ist tatsächlich natürlich jetzt nochmal spannend, weil das sicher ja diese, ganze, diese ganze Plattform noch ein bisschen weiter nach hinten verschiebt, sodass es ja, noch ein bisschen länger dauern wird. Und äh, dennoch haben die anscheinend nicht aufgegeben. Und ich würde sagen, wir behalten es mal im Auge. Das äh, würde ich unter dieser Kategorie packen. Wie gesagt, ich glaube, ja am, hier steht es auch noch mal am, am 9. September, also jetzt gerade vor vor elf Tagen, ist das ist äh, der Call zu Ende gegangen. Das heißt, äh, da wird man jetzt sicher noch ein paar Monate warten, bis man ähm, sieht, was, ob sich jemand beworben hat und was das jetzt heißt. Spannende Sache. Mhm.
1: Ähm, aber kann man jetzt nicht viel rausholen, würde ich sagen. Unsere, unsere gute Kollegin äh, Bianca Kramer, äh, hat sich mal die Mühe gemacht und äh, hat die Ausschreibung mal auseinandergenommen. Und um zwar Ach, im Blog vom äh, im LSE Impact Blog, also dem, dem Blog von der London School of Economics. Und hat seinen Beitrag sich mal angeguckt, äh, wo liegt eigentlich die, der Unterschied jetzt zwischen dem neuen Tender und dem alten Tender? Ja. Äh, was ist jetzt hier richtig und was ist vielleicht auch noch nicht so richtig äh, gelaufen? Wo sind die massiven Kernpunkte, an denen es auch dieses Mal schwierig werden könnte? Und äh, sie skizziert so ein bisschen, was wenn dieser Tender erfolgreich vergeben ist, was das eigentlich, was man annehmen könnte, was das heißt äh, in Zukunft für äh, das Thema Open Research Publishing.
0: Oh, das ist ja wunderbar. Das, kannst du das zusammenfassen? Hast du einen Na, Überblick klar. darüber? Oder äh, das oh, ja klasse. klasse. Also das ist ja immer hervorragend, wenn, wenn wir hier uns gegenseitig ähm, auch Sachen beibringen.
1: Also sie hat äh, auf jeden Fall nochmal deutlich aufgenommen, äh, wo genau, also was jetzt der ähm, oder anders, wo der neue Tender weg ist von den Schranken, die zuvor eigentlich die größten Barrieren dargestellt haben. Und äh, ich weiß nicht, ob sie das äh, monetär auch noch den äh, den Bezug gemacht hat. Ähm, auf jeden Fall äh, hat sie, das, sich das Budget, äh, die Budgetverteilung noch äh, noch mal angeguckt. Ich weiß aber auch nicht genau, was sie äh, zu was für eine Erkenntnis sie äh, gekommen ist. Ich habe es nämlich äh, noch in meinem äh, To Read Pile. Okay. <lacht> Kenne ich. Ist auch schon ein bisschen älter, ist aus dem, äh, Mitte Juli äh, und ich bin noch nicht dazu gekommen. Aber ich, er ist zumindest an mir vorbeigeflogen und ich dachte, äh, oh super, bevor ich den Tender lese, lese ich doch lieber, was Bianca dazu sagt. genau Verlegt man auf jeden Fall.
0: Ja, sehr schön. Ich, ich glaube aber auch... Ähm die nennen es ja wirklich Open Research Plattform jetzt. Das heißt, da ist auch der Anspruch hat sich verändert. Also rein vom Titel her. Also jetzt tatsächlich, ich kann hier nicht behaupten, dass ich das in Tiefe konsumiert habe, aber allein der Titel ist schon ein anderer und impliziert mehr als vorher. Das ist eigentlich cool. Also bei sowas, da habe ich immer Björn Brems im Hinterkopf, der ja, ähm, wir hatten ja vorhin schon gesagt, jetzt haben wir sehr viel Bewegung im Open Access und solche Sachen, nach jahrelang lang kämpfen und drücken. Björn Brems meinte ja immer wieder, ich glaube, da, da lege ich ihm jetzt nichts in den Mund, äh, ansonsten Björn, sagt bitte Bescheid, dass das alles viel zu langsam geht und dass wir eigentlich hier schon viel zu lange kämpfen und dass das nicht schnell genug geht und dass wir offene Infrastruktur bräuchten. Das hier wäre vielleicht ein schönes Beispiel, wo man mal einen großen Meilenstein machen könnte. Auch wenn es tatsächlich nur einer von von vielen Möglichkeiten ist, die dann wahrgenommen werden und eigentlich an vielen anderen Ecken und Enden eigentlich noch viel mehr kommen müsste und wir vielleicht jetzt auch mit Dealen eine Menge Geld in, in, wieder in die falsche Richtung gesteckt haben. Aber gut, das nur so. Also äh, bitte, äh, wenn ich hier Björn was Falsches in den Mund gelegt habe, dann bitte einfach beschweren. Aber äh, ansonsten diese sehe ich das ja schon als einen wichtigen Schritt, sagen wir das mal so. Also wenn wenn das tatsächlich kommt und umgesetzt werden kann, und ich werde mir diesen ähm, noch mal die Analyse von der Bianca mal anschauen, wenn das äh, fliegt, dann wäre das, denke ich, ein, ein schöner Pflock mal wieder, der ein, eingetrieben wurde. Ich bin jetzt gerade überlegen, wir haben auch dieses, dieses Elsa von Elsevier. Und wir hatten heute eigentlich schon Elsevier gebescht. Ich glaube, das lassen wir. Also Elsevier hat wieder ein doofes Tool gebaut, hat, hat wieder... Äh, um es zu sagen, verkackt und ähm, alle reiten drauf rum. Ich bin es fast müßig, das, das wieder zu machen. Lassen wir es einfach.
1: <lacht> Gehen wir zu positiveren Sachen. Oder Matthias, also ich oh. will jetzt hier nicht. <lacht> was, was wir okay. anstelle dessen mal machen sollten, ist darüber nachdenken, ob wir ein Elsevier-Bot bauen.
0: Ja, hervorragend. Am besten noch mit Sprachsynthesizer, der das einfach dann so runter, runterlabern kann, ja, müssen es wir nicht machen.
1: Das so ist so total gelangweilt so. Esse, wir hatten mal wieder ein Tool <lacht> gebaut, was mal wieder die Rechte der Autoren einschränkt, was mal wieder.
0: <lacht> ja. Oder der ausrechnet, ja, also,
1: was, für ein, was für ein Gewinn daraus äh, Elsevier entsteht. Entschuldigung, das ist wirklich gemeint. Und ich, und ich fürchte, es wird eines Tages der Tag kommen, dass man mal irgendwo mit einem Vertreter von Elsevier sitzt oder steht und der tatsächlich einfach sympathisch ist. Die ich ich habe
0: das, hab, hab das tatsächlich häufiger. Ich habe das tatsächlich häufiger, dass ich mich mit Leuten von dort unterhalte und denke, wirklich nett, wirklich toll, auch so irgendwie nette Menschen ja, das ist, also in meinem Umfeld komme ich ja komm ich ausreichend mit Kontakt, aber ich, 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 ich ich, ich traue mich nicht, vielleicht mache ich es irgendwann mal zu, 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 zu fragen, warum machst du das? Also mm. Klar weiß ich das, die Leute wollen auch irgendwie Geld verdienen und das ist ja auch jetzt wahrscheinlich auch gar nicht so schlimm, aber es ist irgendwo, wir hatten es ja vorhin schon gesagt, so irgendwie systemisch irgendwas ist da nicht richtig und ich, ich will es jetzt gar nicht ausrollen, aber ähm, ja, es ist wieder wieder so ein Puzzlestein, wieder in diesem Bild, was doch einfach wieder manifestiert, dass da irgendwas seltsam ist.
1: Ja, naja. naja.
0: Ja, wir sind nebenbei gerade in die in die tool Sections eingetreten mit diesem Tool, was wir jetzt gar nicht mal großartig ausbreiten. Ein lustiges Ding, was ich tatsächlich mir überlege, mal anzutesten, das war ein Artikel in Plus Computational Biology, ist ähm, Manubot, da geht es um eine alternative Möglichkeit, ähm, Manuskripte zu schreiben, mit einer relativ offenen und schönen ähm, ja Plattform, sagen wir das mal so, die, äh, wo man Markdown und Git, ja, da lacht der Nerd natürlich, ne? äh, schön, äh, schöne Artikel schreiben kann. Da, äh, ja, wollen wir einfach mal darauf verweisen. Ich habe es tatsächlich noch nicht genutzt, aber mh, ich würde es sehr gerne mal antesten beim, beim nächsten Paper, was ansteht. Mhm. Mhm. Ja. Ansonsten kann man noch eine kleine Partnerschaft wieder zum Besten geben, und zwar, dass äh, Dryad und, also Data Dryad ist das ja eigentlich, ne, und Zenodo, Zenodo besser zusammenarbeiten. Hm. Unter anderem, glaube ich, auch für Software-Citations. Und das ist natürlich eine interessante Sache, meiner Meinung nach. Aber ich bin jetzt auch nicht mehr ganz firm drin. Das sind natürlich beides Organisationen, die schon immer irgendwie auf dem Schirm hatten. Okay, wir wollen unsere Daten offen gestalten. Und die haben letztendlich eine sehr ähnliche Zielführung und ein sehr, sehr ähnliches Ziel. Und das ist eine Kooperation natürlich sinnvoll. Matthias, wenn du da jetzt nicht großartig noch Informationen hast, dann würde ich das auch einfach übergehen.
1: Ja, nö. Ne. Das ist, äh, nö, könnte ich jetzt auch gar nichts zu sagen, tatsächlich. Wir verlinken mal den Artikel und dann... Wir verlinken. Ja. genau. Was ja immer wieder die Frage war, oder ich glaube, das hatten wir uns auch ab und zu mal so
0: gefragt, wenn, ähm, wenn wir mal so überlegt haben bezüglich... Äh, äh, ja, jetzt gibt es ein Journal und jetzt äh, kann ich da dann eigentlich Peer-Review machen. Also wenn ich, wenn man wir sagt, muss man immer sagen, was ist denn wir? Also ich, wir haben das einerseits hier im Open Science Radio, aber es ist tatsächlich auch im, im, im Nutzeralltag als Wissenschaftler auch der Fall. Angenommen, man will irgendwie publizieren und man will natürlich äh, einen, einen Preprint machen, da muss man sich ja häufig fragen, unterstützt denn dieses Journal eigentlich, ja äh, Preprints oder so Sachen auch wie, hey, ich werde hier gefragt, kann ich Reviewer sein, ähm, kann ich denn hier einen Kollegen und einen Kollegen von mir mit einbinden, einen Doktoranden oder einen Postdoc, der äh, äh, macht äh, Co-Peer-Reviewing, soll das heißen, äh, wir setzen uns da zusammen und wird das dann auch richtig abgebildet. Also hat dann das Journal die Möglichkeit auch zu sagen, oh, wer war denn hier mit peer review und solche Sachen. Und das ist teilweise ziemliches Gefummel, weil halt jedes Journal das anders macht oder anders abliegt im Sinne von, muss man sich irgendwie äh, for Reviews oder for Authors erstmal durchwühlen und dann gucken, ja, ich darf hier das Ganze auf den Preprint Server packen oder nein. Und der gute Tony Heller, den äh, Leute, die, die dieses Pod Podcast hören, sicher schon häufiger gehört haben, diesen Namen, der hat ein Tool mitunter an, an den Start gebracht, das heißt Transpose Database und da kann man entsprechend nach Journalen suchen und sich diese Policies dann raussuchen. Das heißt, man hat hier das schön strukturiert als Daten vorliegen und, und kann das in einem
1: Blick diese Fragen beantworten. Das ist eigentlich eine schöne praktische Sache. Ja, und es wird, äh, er hat in der ähm, in Standard-View sozusagen, hat er auch immer schön eingeblendet, ob es Open Access und ob es nicht Open Access ist. Das heißt, ihr könnt alles, alles, alles übergehen, wo keine Orange mit in der Zeile ist. Könnt ihr gleich rechts liegen lassen. <lacht> genau. Service-Tipp. <lacht> genau. Und
0: wenn ich mich hier recht entsinne, das Coole war ja auch, dass man hier die Daten sehr schön exportieren kann. Ich bin gar nicht ganz sicher, es gibt auch diesen Download-Button. Jetzt ist die Frage, ob das für die eigentliche Suche war oder ob das hier für alles gleich ist. Habe ich jetzt gar nicht getestet. Aber auch hier Best Practice, wer hätte das gedacht? Also, ähm, also klar hätte man das gedacht. dass es ja bei, bei wenn, wenn, wenn Toni
1: dahinter steht, ist das klar. Das heißt, hier kann man auch die Sachen relativ gut bekommen. Das ist also für die, die Daten Für die Tabelle, die, so wie du sie, sie dir mit äh, filtern und so weiter konfigurierst.
0: Gesucht. Und, genau.
1: Kann man das runterladen. Wobei, es gibt unten auch noch diesen, diesen Link hier Database. Ich
0: gucke gerade jetzt mal da. Ich glaube, da kann man alles ziehen. Ist aber, also auf jeden Fall kann man hier die Daten sich ähm, dann auch runterladen, wenn man das mal also als CVS-Datei, wenn man sich die Daten dann irgendwie mal anders anschauen möchte oder crunchen möchte ein bisschen. Genau. Ja, dann vielleicht auch noch so ein... Äh, ja, eine kleine Leseempfehlung in Richtung Softwareentwicklung, also Forschungs Warum sage ich heute immer Forschungsdaten, Forschungssoftwareentwicklung ähm, gibt es bei Faculty 1000 Research, gibt es einen Artikel von vielen, vielen äh, bekannten Leuten aus der Szene, würde ich sagen, oder viele Leute sind mit dabei, die zumindest bei mir ähm, ein Glöckchen klingeln lassen. Und zwar heißt das four, four Simple Recommendation to Encourage Best Practices in Research Software. Also wirklich auf vier kleine Sachen runtergekocht und äh, also sind sind offensichtliche sind offensichtliche Punkte natürlich ist jetzt kein irgendwie kein wow erlebnis aber es ist schön sowas mal wieder äh, festgeklopft äh, zu haben und das eine ist natürlich klar man sollte idealer, idealerweise von tag 1 den source code offen und publik machen dass jeder drankommt. das spart äh, redundanz oder beugt vor dass es redundante entwicklungen gibt kann gleichzeitig frühes feedback und solche sachen bringen das andere ist dass man möglichst metadaten nutzt um die Sache auffindbar zu machen und äh, da, dafür zu sorgen, dass Leute halt auch diesen diese Sache schon gleich wieder nutzen können. Und das ist, das ist tatsächlich mh, vielleicht gar nicht jedem so bewusst, aber das ist immer noch ein großes Problem, Software zu finden die genau das macht, was man möchte, ist meiner Meinung nach immer noch ein, noch ein ungelöstes Problem und wenn man natürlich die Metadaten ablegt, dann ist das eine Möglichkeit. Es gibt zwar so Sachen wie ähm, Biotools, das wird hier glaube ich auch genannt und, und verschiedene andere Sachen, wo, wo solche Sachen gelistet werden, aber natürlich ist es sehr, sehr wichtig, Metadaten mit ähm, abzulegen. Dann ist natürlich die Lizenzsache immer immer wichtig, dass man eine, eine ordentliche Lizenz nutzt, die eine Weiternutzung ermöglicht und man muss dabei natürlich auch auf die Abhängigkeiten zu, äh, Dritt, äh, zu an, an Dritte denken, also wie dort die, 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 die Rechte sind und so. Also Das ist ein nicht untrigiger Part, würde ich sagen. Was auch äh, dann noch als vierter Punkt haben wir dann drei gehabt. Ja, genau. Der vierte Punkt ist, äh, die der Vorausdenken zu schauen, wie man denn die Governance macht, also wie man regelt, äh, wie entschieden wird, welches Feature reinkommt, äh, auch dass klar gemacht wird, wie Contributions gehandhabt werden, wie der Kommunikationsprozess stattfindet. Und Genau, also die, diese vier Kernthemen muss man einfach adressieren. und das, das schreiben sie auch, das ist natürlich dann ähm, schön aliniert, Jetzt übersetze ich das
1: hier direkt, also schön ausgerichtet auf das, auf die Fair Principles. Ja. Der Punkt 4 ist übrigens einen, den ich, ähm, den ich äh, befürchte, dass er oftmals unterschätzt wird und dass er äh, mitunter fast einer der wichtigsten Punkte ist, um so ein Projekt langlebig, also so eine Software auch langlesig leben zu lassen. Absolut. Weil du tatsächlich den Effekt hast, dass du, also Kontributionen sind ja oftmals sozial motiviert. Ne, nicht ja. nur nicht nur sozusagen motiviert aus deiner Arbeit, weil du ein bestimmtes Tool, weil eine bestimmte ähm, Funktion oder sowas brauchst, sondern du hast eine ganz ganz große eine ganz große Eintrittsschwelle ist immer das soziale, das soziale Miteinander, die Kommunikation, die Motivation der anderen ähm, etc. und sowas schön darzustellen, also im Sinne von verständlich darzustellen, nachvollziehbar darzustellen und so ein bisschen mit so einem Code of Conduct äh, zu versehen, der irgendwie und inkludierend und ähm, Diversity respektierend und so weiter ist, sowas hilft solchen Projekten und das darf man einfach nicht äh, weglassen und das hat die Open Source Community, also die jetzt im, das ganz große Konstrukt Open Source Community in weiten Teilen schon ziemlich gut verinnerlicht und ich habe so ein bisschen ähm, so ein bisschen die Befürchtung, dass in so einem institutionellen Überschwang von Forschungssoftware ist was Wichtiges, was wir jetzt auch vorantreiben und als Entity in unserem in, in unserem Umfeld wahrnehmen müssen, dass das so ein bisschen hinten runterfällt, dass so eine formelle ähm Institutionsdenke da so ein bisschen einschle äh, sich einschleicht und dass man da halt wirklich einfach gegenarbeiten muss und sowas von Anfang an mitdenken muss, weil das ist mindestens genauso wichtig wie die richtige Lizenz und ähm, und, äh, und äh, die Daten so aufrecht zu erhalten, äh, dass, dass man erkennen kann, wofür es da ist und wo es sich hin entwickeln kann
0: kann ich nur unterstreichen und ich würde an einer Stelle widersprechen, und da bin ich mir tatsächlich, das ist mir ein Bauchgefühl, dass das in der Open-Source-Szene mittlerweile weitestgehend adaptiert wurde, bin ich gar nicht ganz sicher. Ich glaube, da gab es in den letzten Jahren viel Entwicklung, aber ob es wirklich breit aufgeschlagen ist, gerade so Code of Conduct und Diversity und solche Sachen, ist, glaube ich, leider noch nicht überall da. Bei den großen Projekten zum Glück Stimmt. auf jeden Fall, aber es gibt, glaube ich, noch viele, wo das noch nicht so da ist. Aber das ist Stimmt. auf jeden Fall eine Sache, die man angehen sollte. Ja. Und was, was halt auch ein wichtiger Punkt ist, tatsächlich man, man, man muss sich hier rechtlich auch absichern und gerade wenn man in so einer Institution Software entwickelt, das ist ein riesending. und ich habe ja mal eine Sammlung gemacht an juristischen Themen in Bezug auf Software und das wird auch in Balde mal angegangen und es ist tatsächlich ein, ein Minenfeld, wenn ich als Wissenschaftler Software entwickle. Das glaubt man gar nicht, aber angenommen, ich ähm, habe jetzt jemanden hier, der für mich Software entwickelt und der schreibt ein paar Zeilen Code. Wenn es der Mitarbeiter einer Institution ist, dann ist das in Ordnung, denn der bekommt Geld von dieser Institution. Das heißt, man hat auch einen gewissen Anspruch. Ja. Auch das muss geregelt sein. Ja. Ne? Aber es wird dann noch viel lustiger, wenn man Bachelor- oder Masterstudenten einbaut, die sozusagen kein, kein, kein Vertragsverhältnis haben, das muss alles in solchen Sachen geregelt sein und das, da gibt es mittlerweile auch gute Vorlagen oder gibt es zumindest ja, Sachen, wo das schon gelöst ist, aber das sind viele, viele Sachen, wo man viel Aufräumerei im Nachhinein vorbeugen kann und das, was du auch meintest, gerade dieses Nachhaltige, das ist unabdingbar dafür. Wunderschönes Beispiel und ich weiß immer noch nicht, ob das durch ist. Ich nutze als Bioinformatiker gelegentlich BioPython, also eine Bibliothek für oder eine äh, Programmierlibrary für für Python, und da äh, wurde irgendwann eine Lizenzänderung angestrebt. Ich weiß gar nicht, was es vorher war. Ich, es wurde jetzt gleich zum bsd äh, license gemacht. Und da lief über Monate, wenn nicht sogar fast Jahre, wurden da die Leute angeschrieben, die halt äh, die halt beigetragen haben. Und wenn es nur ein bisschen Dokumentation war, ich habe da auch mal, glaube ich, an der Dokumentation ein bisschen was gemacht und äh, jeder musste dann sagen, ja, ich stimme zu, dass diese Lizenzänderung stattfindet. Und je größer so ein Projekt ist, desto schwieriger wird das. Und kann auch sein, dass Leute sogar, keine Ahnung, jetzt weg sind aus der aus der Sache oder sogar vielleicht versterben oder verstorben sind und alle solche Sachen. Dann dann ist man da auf juristisch sehr, sehr dünnem Eis. Und von daher, wenn man das von vornherein angeht, dass man sagt, okay, ich habe hier mein, mein Agreement, wenn ich hier was beitrage, dann gehört das diesem Projekt. Und dann ist man doch auf einem besseren Weg und das muss man einfach beachten, um da die Langfristigkeit oder die 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 Nachhaltigkeit von so einem Projekt gewährleisten zu, äh, zu können.
1: Also ein wichtiger Punkt. Ja. Es gibt ja, ähm, und ich denke darauf äh, da, daran ist das auch so ein bisschen orientiert, beziehungsweise man, man greift so ein bisschen auf das, was da an Ideen und Motivationen mit transportiert wird, zurück. Es gibt ja die Open Source Software Recommendations. Ähm, die im Prinzip genau diese vier Punkte auch haben. Und es gibt auf der Seite für diese Open Source Software Recommendations, nennt sich Soft Dev for Research, ist eine GitHub-Seite, gibt es einen Punkt Viers. Und das ist eine, das ist ein Google-Doc, in dem mal die üblichen und oftmals angesprochenen Ängste, ähm, wenn man sich auch als Community bei sowas beteiligt, mit, ähm, mit aufgenommen wurden und Punkte, die dagegen sprechen oder Punkte, die klar machen, wie man diesen Ängsten entgegentreten kann. Das ist wirklich spannend. Das ist mindestens genauso spannend wie die Recommendations selbst. Denn das ist im Prinzip die die Implementierung der Recommendations in das tägliche Gedankenkonstrukt eines eines Developers, der sich äh, an sowas beteiligt. Das ist wirklich cool, dass es sowas mal gibt.
0: Ja, in der Tat. Also das ist, äh, da ist tatsächlich auch viel, sagen wir mal, Psychologie mit dabei und auch wie du meintest, auch, auch viel äh, so Soziales sozusagen. Manche Leute machen das ja auch nicht sozusagen, da machen sie schon freiwillig, aber da äh, äh, wenn man irgendwie zu solchen Sachen beiträgt, äh, dann gibt es auf beiden Seiten Ängste. Ja? Wie, wie ist das? Wird wird jetzt, wenn ich hier was geschrieben habe, bekomme ich auch meine Attribution dazu? Oder wenn ich jemanden schreiben lasse, ist das auch klar, dass, dass er oder sie das genauso sieht wie ich? Das ist ähm, ist ein Riesenthema. Was man bei der Gelegenheit gleich machen würde, das würde ich jetzt sogar fast hochziehen. Denn das hatten wir bisher unter äh, MISC, also das, da werden wir später noch hingekommen. Aber jetzt würde ich das tatsächlich hier, weil es so wunderschön reinpasst, das war mir hatte ich vorher auch nicht auf dem Schirm, gleich mal mit hochziehen. Und zwar, wir hatten ja schon erwähnt, der ähm, wissenschaftliche Entwicklung ist ist ein... Ist, oder wissenschaftliche Softwareentwicklung ist ein wichtiger Punkt, ich, ich kann es auch wieder sagen, ich bin in dieser AG von der Allianzinitiative dazu und wer nochmal dieses Thema äh, vielleicht tiefer einsteigen möchte, wir haben das hier an einigen Stellen ja schon immer mal angefasst, es gibt zwei wunderschöne Podcast-Episoden, die ich zu diesem Thema empfehlen möchte und das eine ist vom ähm, Orion Open Science Podcast, den wir ja vor auch ein paar Folgen schon mal empfohlen haben. Und zwar ist das mit dem Christian Busse, der auch super aktiv ist in dieser ganzen Szene und der auch schon, ich glaube lange davor sogar schon mit der Free Software Foundation Europe ähm, aktiv war und der hat mit, äh, sich mit den beiden Podcasterinnen unterhalten und hat das Thema dort mal aufgerollt, uh, Public Money, Public Code, What Free Software Really Means in Research, das war im Juni, werden wir verlinken und nicht minder interessant und ähm, spannend, ist vom Modellansatz, äh, das, der Podcast äh, 208, Research Software Engineering, das ist auch ganz klasse, da hat äh, die Karina Haupt sich hingesetzt und ähm, ja, von, von Top bis Down auch teilweise die kleinen Rabbit-Holes angegangen. Das muss man wirklich sagen. Das ist für jemand, der das Thema noch nicht so auf dem Schirm hat, sind diese beiden Sachen, denke ich, ein sehr guter Ansatz, um, um sich das Thema mal vor Augen zu führen und einfach reinzukommen und zu gucken. Ansonsten kann ich natürlich auch noch diese Handreichungen empfehlen, die wir mal im, äh, fabriziert haben im Zuge dieser AG. Werden wir auch gleich noch mal verlinken. Aber wer, wer sozusagen audiomäßig sich sowas noch mal nähern möchte... Das sind, das sind die beiden Podcast-Episoden, die da super sind. Mhm. Gut, wir haben noch ein bisschen was im, im, im Blog Open Data, wobei das jetzt auch schon sehr, 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 sehr veraltet ist. Denn wenn ich überlege, unser letzter Podcast war ja im April und da war das, auch Zukunfts-, war das noch Zukunftsmusik. Wir hatten das Thema ja hier auch, weil, weil wir hier bei ZB Med also mein, mein Arbeitgeber oder einer meiner Arbeitgeber, wenn man das so möchte, äh, entsprechend äh, auch ein wichtiges Thema ist die nationale Forschungsdateninfrastruktur. Da ist im Juni die Ausschreibung rausgekommen von der DFG und äh, es ging dann darum, durch Letter of Intense zu sagen, ob man dieses Jahr eine Einreichung machen würde oder nächstes Jahr oder übernächstes Jahr. Und das ist, denke ich, ein es ist eine Riesenchance und wir, wir werden es sicher auch nochmal ein bisschen tiefer angehen und ich mag mich auch wiederholen, weil wir das zumindest schon mal vorher gesagt haben, aber es ist, meiner Meinung nach, meiner Meinung nach ist die nationale Forschungsdateninfrastruktur eine Riesenmöglichkeit, hier einen fundamentalen Systemwandel zu machen. Das kann auch daneben gehen, also das muss ich auch sagen, das kann auch daneben gehen, aber es ist eine Riesenchance, weil hier ganz verschiedene Communities zusammenkommen sollen und gemeinsam Lösungen finden zum, wie, wie können wir unsere Daten fair an den Start kriegen, wie können wir endlich dieses ganze Metadatenproblem für diese verschiedenen Communities angehen und wenn es so aufgeht, wie das geplant ist, wie das von meinem Verständnis her aufgehen sollte, sagen wir das mal so, dann wäre das tatsächlich ein Quantensprung, weil die weil, weil ganz viel an Reibung rauskommen würde aus diesem ganzen System und man wieder Daten finden würde, weil die Metadaten da sind, weil man eine Infrastruktur hat, Infrastruktur hat um auch diese Sachen überhaupt zu finden. Das, ich möchte ein Datenset haben, was die und die Parameter hat, damit ich sie mit meinen Sachen wieder nutzen kann oder vergleichen kann und alle solche Sachen. Das wäre ein, ein Riesending und auch aus meinem allgemeinen Forscheralltag, dass einfach Daten auch nicht irgendwie erst irgendwo produziert werden, dann irgendwie auf einer USB-Platte abgelegt werden, dann irgendwie auf einen äh, räudigen alten FTP-Server hochgeladen werden, damit man wieder drankommt und man wieder nachfragen muss, ja, was sind denn das für Daten? Warum heißt die Datei so und nicht so? Und äh, wie wurde das denn produziert? Sondern eben, dass hier diese Metadaten da sind, dass man die suchbar hat und alle solche Sachen. Das ist ein... Äh, ja, es wäre ein Riesenwurf, der vieles, vieles, sehr viel einfach machen würde, aber das wird auch ein sehr komplizierter und komplexer Prozess. Und ja, dennoch freue ich mich drauf, wenn wenn das jetzt hier in den nächsten Jahren angeht. Und wir sind ja hier bei ZB Med in verschiedene Sachen involviert und auch da hoffe ich, da können wir bald mal ein bisschen näher einsteigen ein paar paar Sachen erläutern und mal ein bisschen Insights hier mitgeben. Aber es ist es ist ja, für, für mich sowieso, ich habe sowas bisher noch nicht gemacht, es ist auf jeden Fall ein, ein ganz neue, ganz neues Erlebnis. Es gab
1: ähnliche Sachen, die das mal versucht haben, aber nicht in dieser Größenordnung, würde ich, würd ich sagen. Also die, die großen Ordnung, Ordnung äh, sieht man auch schon daran, beziehungsweise kann man so ein bisschen daraus erkennen, es gibt, eine, es gibt ein Diskussionspapier vom Rat für Informationsinfrastrukturen, der mal skizziert auf übersichtlichen sechs Seiten, aber die haben es halt in sich, wenn man die darunterliegende Struktur begreift. Ähm, wie eigentlich ähm, das, die ganze, das ganze Konstrukt äh, nationale Forschungsdateninfrastruktur ausgestaltet werden kann und was für eine Rolle die Konsortien da drin spielen und welche Aspekte sie erfüllen müssen, um wirklich handlungsfähig auch zu sein und zu bleiben. Und in diesem Zusammenspiel von Konsortien, von, von kleineren Einheiten in den Konsortien, das, da merkt man schon deutlich, dass das halt eine, ein extrem breites Feld ist. Und wie breit das Feld thematisch ist, ist in diesem Diskussionspapier noch nicht mal ansatzweise diskutiert. Na, also, das ist schon ganz spannend.
0: Ja, mir fällt gerade auf, das hatten wir auch noch nicht abgedeckt, wenn unsere, unsere letzte Podcast-Folge im April war. Im Mai war in Bonn stand, war eine NFDI-Konferenz, oder also ich sage immer nur NFDI, also eine Englische Version oder eine NFDI, ähm, in, in Bonnstadt, wo auch viele Sachen noch mal diskutiert wurden, wo mal eigentlich so alle zusammenkamen, die da Interesse hatten, wo man auch versucht hat, entsprechende Konsortien zusammenzuführen, weil es einfach eine maximale Anzahl an Konsortien geben wird und das muss jedem klar sein und das ist ähm, politisch halt auch immer der Punkt, äh, wie äh, wer, ist, wer kommt da mit rein und wer, wer kann zuarbeiten und solche Sachen, das ist ein riesen komplexes Ding, aber die ganz klare Aussage, die auch, da waren ja auch Mitglieder vom RFFI, also vom Rat für Informationsinfrastruktur, die auch gebetsmühlenartig da gepredigt wurde, ist, es muss halt aus der Community kommen. Man kann sich nicht einfach als Infrastrukturprovider hinstellen und sagen, jetzt machen wir das hier und dann kommen die Nutzer, das war nicht bei vorherigen Sachen der Fall, sondern es geht jetzt tatsächlich darum, die Community einzubinden, den Community-Bedarf auch erstmal zu sondieren und zu sagen, okay, hier ist ein Bedarf von denen decken wir durch die, die Sachen ab und das soll sich über diese Jahre entwickeln. Auf der anderen Seite muss es muss natürlich auch klar sein, das ist ein langwieriger Prozess, auch dieses Ding zu etablieren und das ist ja auch lang ausgerichtet und da, da können wir jetzt natürlich noch nicht irgendwie abschätzen, was in fünf oder zehn Jahren hip oder auf Ruck oder, oder nötig ist, aber da, auch dafür müssen Strukturen geschaffen werden, die das Ganze entsprechend angehen. Also es ist eine sehr spannende Sache und ich kann hier auch versuchen, meinen Blick ein bisschen einzubringen. Natürlich äh, muss man da auch gucken, es ist ein Politikum, muss immer ein bisschen schauen. Aber ich würde da sehr gerne nochmal in, in Nähe reingehen. Auch hier könnte man nochmal gucken, ob man nochmal ein, ein paar mehr Leute vor das Mikrofon bekommt, denn das ist ein komplexes Thema und ich habe da sicher äh, eine gewisse Perspektive drauf, aber es wäre interessant, auch andere Leute da mal zu hören. Da äh, werde ich mich auch nochmal darum bemühen, das ein bisschen... Äh, zu beleuchten und dass wir das hier im gemeinsamen Rahmen nochmal besprechen ja, können. Ja. Gut, dann gehen wir schon so ein bisschen in das Thema äh, ja, Peer Review und Metrics und solche Sachen rein. Äh, sehr schöne Entwicklung aus, ähm, aus Berlin vom äh, BIH, und also das äh, Berlin Institute of Health, und äh, ihrem, ihrem Quest-Center. Und das ist tatsächlich eine sehr, sehr spannende Sache. Die werden nämlich versuchen, Open Data entsprechend im ja, bei der Bewertung von, von, äh, von Leuten zu bedenken. Also, äh, doch, bei der Bewertung von Forschung zu bedenken. Das heißt also, äh, es ist hier sehr, 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 sehr wichtig, äh, oder uns ist klar, dass es wichtig ist, dass äh, die Veröffentlichung von Daten vorangetrieben werden muss und dass es ein wichtiger Bestandteil ist, um diese Daten danach nutzen zu können und natürlich auch, um die ursprüngliche Aussage erstmal zu, belehnen, äh, zu, zu belegen. Aber, hier will das ähm, BIH hier tatsächlich noch, noch einen Schritt weiter hinausgehen und sagen, okay, es soll hier auch Belohnung geben, wenn ähm, wenn hier Daten ordentlich ordentlich publiziert werden. Also äh, letztendlich ist es ein, ein, äh, eine Maßnahme, die im, im Zuge dieser leistungsorientierten Mittelvergabe stattfindet. Das heißt also, wir haben internen Prozesse, wie das abgebildet wird. Ich habe ich hab die Details nicht, nicht gänzlich auf dem Schirm, wie das abgebildet werden soll oder wie die das machen möchten, aber es ist schon mal sehr interessant, dass das BIH, was ja ist es schon sehr renommiert. Ich weiß es nicht, aber es wird auf jeden Fall sehr viel Hoffnung in das Ganze gelegt. Es ist ja noch relativ jung, aber dass ein solches Institut so ein klares Statement in Richtung Open Data macht, ist äh, auch wieder ein schönes Signal. Habe ich jetzt zweimal Signal genutzt. Ich baue heute sehr lange Sätze, kann das sein, Matthias? Ich weiß es nicht. Das, das ist dem
1: Thema geschuldet.
0: Okay, viel, also sehr, sehr schön. Danke, da kann ich mich jetzt etwas hier rausreiten. Ähm, nein, aber es ist, denke ich, schon ein schönes Signal. Ja, machen wir das so. Genau, dann haben wir noch äh, ja, es ist, ist, ist es ist eigentlich es ist fast mehr ja, eine semantische Benennungsfrage. und ich habe diesen Artikel jetzt tatsächlich nicht mehr ganz in, in seiner vollen Gänze im, 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 auf dem Schirm, aber es war ein kleiner Artikel in Nature, wo, wo man sozusagen eigentlich sagen sollte, ein, ein Paper hat keinen kein Autoren, sondern es hat Kontributoren. Und das ist schon ein klitzekleiner Unterschied, weil das natürlich auch sagt, ähm, ja, dass bestimmte Tätigkeiten ein wichtiger Teil einer Studie darstellen und damit natürlich auch eine gewisse Attribution benötigen. Also Contribution, Attribution. Also ich mache etwas und dafür werde ich auch genannt. Und ähm, ich kann das tatsächlich auch sozusagen als Bioinformatik aus meiner eigenen Tätigkeit haben. Äh sehen, dass es immer noch Leute gibt, die sagen, ja, so ein bisschen... Knöpfchen drücken. Das ist ja keine Forschung. Also es gibt tatsächlich solche Leute, die da diese Meinung haben, auch wenn ich bei vielen Papern sehe, dass natürlich eigentlich die Datenanalyse die tatsächliche intellektuelle Arbeit darstellt. Aber wie immer. Also ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass es da unterschiedliche Meinungen gibt und das könnte durch dieses durch diese Neubenennung vielleicht einfach klarer forciert werden, dass man sagt, hier wurde etwas hinzugefügt oder hier wurde ein, ein Teilaspekt einer Studie getätigt und dafür hat dieser Mensch beigetragen und das sollte auch dafür, dazu führen, dass er oder sie entsprechend genannt werden. Was es ja gibt, wie heißt denn dieses System? Ist das, heißt das Credit? Hast du es auf dem Schirm, wo aufgeschlüsselt wird, wer, wer was macht? Ja. Ne, Credit heißt das. Genau. Genau, Das finde ich eine super Sache eigentlich. Es gibt das sogar noch verfeinert mit, ähm, mit Prozentzahlen. Das ist vielleicht ein bisschen schwieriger zu machen, aber dieses Credit, das sagt halt auch, okay, die und die Person hat das Manuskript geschrieben, die und die Person hat das Funding geholt, die und die Person hat den Source Code geschrieben, die und die Person hat die Datenanalyse betrieben und so weiter und so fort. Also das finde ich eine sehr schöne Sache und ja ist eigentlich auch so ein bisschen Hilfe, sich von dem äh, Journal Impact Factor zu befreien, meiner Meinung nach. Wenn man sich jetzt auf eine Stelle bewirbt und sagt, okay, ähm, ich habe bei diesen schönen Arbeit mitgearbeitet, und die haben so tolle Impact-Faktoren, dann ist das vielleicht äh, schön und gut, aber das sagt ja nicht, was diese Person daran gemacht hat. Und wenn ich jetzt sage, ich habe an der und der Studie war ich mit Beteiligung und habe am Design mitgeholfen, das heißt, ich habe intellektuelle Arbeit geleistet, um um, um hier eine biologische Fragestellung zum Beispiel zu beantworten und habe mich damit auseinandergesetzt, dann äh, kann man das auch dadurch belegen, dass man hier das entsprechend äh, darstellen kann. Was, was ich noch nicht gesehen habe, ist, dass man das irgendwie maschinenlesbar ablegt und ausliest, dass man da irgendwie... Äh, Leute automatisch bewerten könnte. Das wäre vielleicht auch noch interessant, oder? Mm -hmm. wenn, ich, wenn ich so drüber nachdenke, gibt es das eigentlich? Müsste man eigentlich so, oh gut, du so müsste man es einfach nur auslesen können. Sind nur Text ja nur Textstrings, ne?
1: bestimmt. Also könnte ich mir zumindest vorstellen, dass es, dass es da eine, eine Möglichkeit für gibt. Oder dass zumindest eine vorgesehen sein würde. Ja. Also, wer, wer, wer nicht weiß, worüber wir reden, Credit ist das Contributor Roles Taxonomy ähm, System. Ähm, ja, ist auch, ob es jetzt ein System ist. Also im Prinzip genau, ähm, ne, dass darunter, ein darunterliegendes, eine darunterliegende Taxonomie, die verschiedenen Rollen verschiedener Aktivitäten zuordnen kann und das äh, sichtbar äh, nach außen darstellen kann.
0: Genau. Also, eine
1: strukturierte, strukturierte Art und Weise, das zu. Also, ich meine, ja, es gibt ja in diesem ganzen System gibt's ja zwei berühmte Beispiele, äh, wo, wo der Fall war, dass ein Paper auf einmal nicht 1, 2, 3 oder 17 Autoren hatte, sondern plötzlich äh, irgendwie 2500 Kontributoren. Ich glaube, das war ein CERN-Paper. Das äh, allererste CERN-Paper ähm, hatte glaube ich ähm, als eines der ersten Paper wirklich eine Kontributorenliste von mehreren tausend Leuten, <lacht> ähm, was super war, es äh, großartig war äh, und ich glaube eins der frühen, eines der frühen ähm, Paper zu oder Studien zu äh, zur Replication Crisis oder zu Repro äh, Reproducibility hatte auch sowas, so einen endlos langen ähm, Absatz an Menschen, die im Prinzip an diesem Paper und an den darunterliegenden Forschungen eine Rolle gespielt haben. Ja, auch die ganzen Genom-Paper, also humanes Genom und solche Sachen sind ähnlich groß. Ich, weiß nicht, ich, glaube, ja, ich glaube, noch nicht ganz so groß wie ja, die, aber auch. Genau. Riesen, ja. Was ich ganz schön finde, ist, ich kann diesen Schritt sozial nachvollziehen und ich finde, Kontributoren ist auch der sozialverträglichere Faktor als Autoren. Weil Autoren immer etwas voraussetzt, was mit, mit einem, ja, wie formuliert man das, mit, mit einer bestimmten Art von Aktivität zu tun haben und der Expertise, die diese Aktivität auch vollziehen zu können. Also das ist halt so stark an Literatur geknüpft und an diesem etwas zustande bringen, was wohl formuliert etc. etc. ist. Ist so ein bisschen schwierig, das auseinanderzuklamüsern, aber ich finde den Begriff Kontributoren deutlich sozialverträglicher. Was ich noch cooler finde ist, dass das, wenn wir das jetzt auf Artikelbasis diskutieren, dass wir das eigentlich auch für Magazine äh, diskutieren müssten. Dass plötzlich, dass es plötzlich auch keine Autoren für Artikel mehr in Magazinen gibt, sondern dass es Kontributoren zu Magazinen gibt und dass plötzlich Magazine eine andere Stellung haben. Nämlich nicht unbedingt mehr ähm, die, die Plattform, auf der nur Artikel veröffentlicht werden, sondern dass es Kontributoren gibt zu einem Wissensstand, der an einer Stelle äh, abgelegt ist. Und da, finde ich, schließt sich ein potenzieller Kreis, der eigentlich zusammengehört.
0: Du meinst sozusagen ein Living Paper sozusagen? Ne?
1: Ein Living Paper, aber auch dieser, dieser Punkt, äh, du hast nicht mehr, äh, dass das Wissen der Menschen stammt nicht mehr nur aus einer Feder, sondern er stammt aus vielen Federn. Und äh, es, es erfolgen Beiträge zu einem Wissensstand. Und das, finde ich, ist im Prinzip der äh, das Selbstverständnis von einem modernen Open Access Paper. Oder Journal vielmehr, ähm, was es äh, im Herzen mittragen sollte. Ja, nee, das ist
0: ähm, auch äh, sozusagen, also wenn man in Richtung Living Paper geht, ist äh, eigentlich sozusagen ne, der Artikel als, äh, als Wiki-Seite oder etwas in der Art, das ist natürlich auch immer noch ein Traum. Und da könnte man ja auch genau sehen, der, wer sozusagen dieses Ding über die Jahre gebaut hat. Ne? Das ist ähm, ja. Ah ja, gut. Ähm, aber ich bin jetzt auch nicht mehr ganz sicher, ob das jetzt vorangetrieben werden sollte und wer das machen könnte. Aber es ist es ist tatsächlich vom vom Semantischen schon was anderes. Und vielleicht kann man das ja in, in den eigenen Communities, wo man aktiv ist, das nochmal irgendwie erläutern. Jo. Ansonsten gibt es doch ein ist das noch ein Preprint? Da muss man tatsächlich jetzt mal schauen, denn dieser Tweet, der mich darauf gestoßen hat, ist schon vom Juli, muss man mal gucken. Es gibt auf jeden Fall einen Artikel auf ähm, Archive, ein Preprint und ähm, da haben sich zwei Autoren mit der Genauigkeit von Web of Science und Scopus, also letztlich äh, Zitationsdatenbanken, kommerzieller Natur auseinandergesetzt, also Scopus mal wieder hier Elsevier, also wir kommen gleich dahin und haben da naja doch ein paar sehr große Probleme gefunden. Also hier dieses ein Zitat daraus ist also we reveal significant data quality problems for both. Also wir haben sehr große Datenprobleme bei, bei oder Qualitätsprobleme in beiden Daten waren gefunden. Man muss halt immer sagen, das ist scheint äh, schon sehr peinlich, weil die nämlich immer mit ihrer sehr großen und tollen Qualität ja werben. Und unter anderem ist wohl bei äh, Scopus ist wohl das Problem mit äh, Dubletten, also mit mit Duplikaten relativ hoch, währenddessen bei Web of Science wohl die Referenzen auf äh, fehlen oder, oder falsch sind. Also man muss sagen, also, da geht eine Menge Kohle rein in diese Tools. Und da kann, kann man sich nochmal hinterfragen, ist denn das gut investiertes Geld? Und es gibt ja, oder, beziehungsweise die Community, also wir arbeiten ja dran an offenen Möglichkeiten, also unter anderem mit Wikidata, also, oder dem Wikisite-Projekt nur so eingeworfen. Ich habe das jetzt nicht gelesen. Ich habe jetzt auch nicht geschaut, ob das Ganze mittlerweile schon publiziert ist. Ich muss gerade mal schauen, kann ich jetzt auch hier so oft die schnelle nicht herausfinden. Aber ansonsten ist dieser Preprint hier vielleicht schon mal ein guter Startpunkt. Gut, dann haben wir vielleicht auch noch, äh, ja, auch noch eine Kleinigkeit, aber das sollte man auch nicht vernachlässigen, dass die PLOS-Journale jetzt ihren ähm, Peer-Review-Prozess öffnen. Das heißt, man kann wohl auswählen, ob die Sachen dann entsprechend geöffnet werden oder nicht. Und ja, genau und Plus als eines der wichtigen Vertreter der <lacht> Open Access oder als Flaggschiff der Open Access Szene ist dann hoffentlich Vorreiter auch wieder für andere. So, was haben wir sonst? Das ist jetzt schon fast tatsächlich zu spät. Ich muss gerade mal gucken, wann warten da die Deadline? Ähm, denn ja, die war schon, die ist hier noch nicht da, aber dennoch nennen wir es mal wieder. Das Thema Software hatte auch die DFG schon häufiger angegangen und die DFG hatte ja schon eine Ausschreibung zum Thema, Thema Forschungssoftware. Nachhaltigkeit und jetzt wird hier auch wieder eine neue Ausschreibung oder gab es eine neue Ausschreibung, wer das jetzt hört und mitmachen möchte, ist leider zu spät dran, denn bis zum 1. August hätte man eine, eine, eine Absichtserklärung einreichen müssen, die finale Anträge müssten am 6. November eingetragen werden. Aber auch da halten wir mal wieder einen Blick drauf und wir wissen ja bei den letzten Sachen, das war sehr stark ähm, gefragt. Ich habe selber einen Antrag eingereicht, der gebe ich auch zu, nicht besonders stark war. Das war ein Tool, was jetzt nicht so die Community-Tiefe hatte und aufgrund der sehr starken Konkurrenz wurde das nicht gefördert, aber ich weiß, da sind viele gute Sachen rausgekommen und das, das freut mich sehr, dass jetzt auch wieder ein neuer Anlauf gemacht wird, um, um das entsprechend ähm, ja, um, um Software wieder, wieder zu fördern. Dann haben wir, jetzt muss ich mal gucken, ob wir da nicht auch schon fast ein bisschen zu spät wieder dran sind. Nein, sind wir noch nicht. Ha, Sehr gut. Ähm, es gibt nämlich vom Max-Planck-Institut für äh, Human Cognitive and Brain Science, also sagen wir mal die Neurobiologen, wenn ich das mal einfach so zusammen machen kann, gibt es eine Konferenz, die heißt Doing Good und das ist äh, Scientific Practice Under Review, eine Konferenz und die findet in... Äh, wo findet die denn statt genau? Wo ist denn das, Matthias? Das ist ja peinlich. Das habe ich jetzt hier bei einem
1: Max-Planck-Institut in Leipzig. In Leipzig, Leipzig. Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften. Ja, vielen Dank. Ach,
0: Mensch, okay. Genau, ich denke, das ist sicher etwas, was den Hörer und Hörerinnen dieses Podcasts sicher äh, gefällt. Was ich jetzt übersprungen habe, wir waren ja bei der DFG, wir haben ja noch ein DFG-Thema. Und zwar die Leitlinien zur guten oder zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis wurden überarbeitet und liegen jetzt vor und das ist soll man es sagen so ein bisschen die Bibel der der Wissenschaftler wie sie sich verhalten sollen also das ist schon das ist das ist schon ein Dokument was viele sich mal oder auf die sich viele berufen und die auch wirklich jeder mal lesen sollte also ich habe das bei mir tatsächlich so jeder der bei mir hier als Wissenschaftlerin oder Wissenschaftler aufschlägt darf sich das einmal oder muss sich das einmal durchlesen und einmal draufschauen und vielleicht sogar mal ein paar Sachen diskutieren denn tatsächlich sind da, ist es auch sehr sinnvoll. Das ist nicht, nicht so ein Stück Papier, äh, ja, ja, mm, brauche ich, brauche ich nicht, sondern es ist tatsächlich äh, einiges darin geregelt. Und von daher auch mh, wichtig, dass das Ganze sozusagen ähm, ähm, jetzt auch mal wieder auf den neuesten Stand gebracht wurde. Und das Interessante dabei ist, dass auch Mittlerweile, und äh, da sind wir sicher nicht unschuldig, ähm, auch Sachen wie Software jetzt aufgenommen wurde. Hier, ich darf mal zitieren, der Quellcode von öffentlich zugänglicher Software muss persistent zitierbar und dokumentierbar sein. Ja, also nur um eine, mal ein, eine Sache hier rauszugreifen. Das ist, denke ich, schon mal eine äh, ganz, ganz äh, gute Sache und auch an anderen Stellen wurde das Ganze geupdatet. Ich würde jedem empfehlen, das ähm, zu lesen. Ich glaube, der Begriff FAIR war in alten Versionen auch nicht da und das wurde jetzt hier auch nochmal explizit mit aufgenommen. Das ist vielleicht auch nochmal eine große Änderung. Andere Sachen wie Autorenschaft und sowas sind äh, ähm, weiterhin natürlich auch drin, also wann wann ist man Autor ne, und nicht Contributor? Ha, also noch hier, das, das wäre vielleicht der nächste Schritt, vielleicht in, in den nächsten äh, vier Jahren oder ich weiß nicht, wie häufig das gemacht wird, dann kann man vielleicht von Contributors sprechen. Aber hier steht unter anderem auch drin, ne, also äh, was was dazu beitragen kann, ist unter anderem die Erarbeitung, Erhebung, Beschaffung, Bereitstellung der Daten, der Software und der Quellen. Ne? Also das heißt auch äh, auch Software und Daten machen ist ein Schritt als der der als Kontribution dazu befähigt auch Autor zu sein und das äh, war vorher in der, in der Sache nicht so explizit enthalten genau also äh, wieder schön das Kopfkissen legen und äh, nutzen
1: also es, äh, das das das, das Einzige was ich äh, tatsächlich immer wieder ja, Bemängeln ist jetzt ein bisschen äh, kritisieren muss, aber auch positiv kritisieren, weil auch das ist ein Prozess ist, äh, dass tatsächlich ähm, der zu stark noch der Fokus auf die Forschungsergebnisse ist. Anstelle auf den ganzen Prozess. Das ist nicht das ist klar mit. genug. Also der Prozess spielt an vielen Stellen eine Rolle. Ne? Dokumentation ist einer der wichtigen Leitlinien, die ja den Prozess betreffen aber die, den öffentlichen Zugang erwähnen sie tatsächlich im Sinne von äh, oder mit dem Fokus auf die Forschungsergebnisse, wobei sie dann in den Erläuterungen auch FAIR ähm, die FAIR-Prinzipien nennen und die erstrecken sich ja nicht nur auf die Ergebnisse, sondern auch auf die zentralen Materialien, die zu diesen Ergebnissen geführt haben. Insofern wäre hier einfach eine Formulierungsfrage äh, glaube ich eine, die, die notwendige wäre, wie stark stellt man den in das Forschungsergebnis äh, über den gesamten Prozess und Open Science äh, erstreckt sich ja mehr oder weniger auf den gesamten Prozess.
0: Genau. Gut. Ähm, dann haben wir nochmal so äh, als einen der letzten Punkte wieder ein, ein, eine Hörempfehlung. Um ganz ehrlich zu sein, ich habe das noch nicht angehört, aber es klingt sehr vielversprechend. Und zwar gibt es einen Podcast, der heißt Reproducibility. T, und zwar genau. das T, wie geschrieben wie der T, also das ist ein kleines Wortspiel, was sehr lustig klingt. Und ähm, das passt zumindest in unsere ganze Thematik rein, arbeitet auch mit verschiedenen Gästen hier, die in verschiedene ähm, Sachen hier reinschauen. Also von daher. Einfach mal der Verweis draus. Ich habe ne, hab noch nicht reingehört. Ich weiß nicht, ob du es schon mal angehört mhm, hast. Matthias. Ich bin
1: äh, drauf gestoßen über eine Episode mit äh, Tobias Heike. Ähm, Tobias Heike ist, glaube ich, am, oh, lass mich lügen, am GSI, ähm, also in den Sozialwissenschaften, äh, glaube ich, tätig. Und über den, über seine Episode bin ich darauf gestoßen und ich fand, das ist wieder so einer der, der Aspekte, die so ein Podcast oder der Perspektiven, die so ein Podcast einnehmen kann. Die sind sich auch nicht zu so schade, so ein bisschen zu sticheln. Das mag ich. <lacht> was, was andere wissenschaftliche Podcasts in ihrer Form natürlich ungern tun und ich ja eigentlich ganz gerne mache, den Finger mal dahin tun, wo er potenziell auch ein bisschen wehtun kann. Ähm, das mag ich ganz gern und insofern ist es auch nicht verwunderlich, ähm, dass es so Folgen mit Namen wie Fighting the Imposter Syndrome gibt, mit dem zu erwartenden Inhalt dazu, also es ist wirklich ganz, ganz cool gemacht, hier und da, genauso wie wir es an vielen Stellen hatten, mal so ein bisschen ungünstige Aufnahmesituationen, aber... So ist das halt manchmal. Das sind halt immer Projekte, die irgendwie mit viel Aufwand nebenbei, neben den eigentlichen Aufgaben laufen. Da ist das, finde ich immer noch so ein bisschen verzeihlich.
0: Ja, Content ist king. Ne? Und wenn es nett ist, genau. Also kleine Empfehlung. Noch eine finale Empfehlung, schon mal Termin zum Vormerken, ist ähm, das BibCamp. Das ist sozusagen ein Barcamp zum Thema Bibliotheken. Und ich denke, das tangiert natürlich Open Science auch sehr lange, äh, sehr, sehr weit. Es ist lustig. Ich glaube, ich habe ich weiß gar nicht ich muss mal nachschauen. Ähm, mein mein erstes Barcamp war tatsächlich, glaube ich, auch ein Bibcamp in Hannover. Wenn ich mich nicht alles täusche, habe ich da auch Lambert das erste Mal getroffen und Martin Fenner und so. Ich weiß gar nicht mehr, wann das war. Das ist ja auch schon dann sehr, sehr lange her. Aber das Ganze wird meiner Meinung nach von Studierenden der TH Köln auch äh, organisiert. Das heißt, da habe ich natürlich auch eine gewisse Affinität dazu und ja, findet auch in der TH statt. Da werden wir vielleicht auch mal was aufnehmen oder ich werde zumindest vor Ort sein mal, mal gucken, was wir da alles machen können. Aber das ist sicher auch eine Veranstaltung, die äh, viel Spaß macht und Leute, die das Barcamp-Format mögen, also sozusagen an Unconference-Style hingehen, mitmachen und äh, in kleinen Sessions sich nett unterhalten und, und Themen die man auch selber vorschlagen kann, bearbeiten. Das ist macht sich ja wieder Spaß.
1: Mhm. Mhm.
0: Jo, und dann eigentlich zu guter Letzt, haben wir lange nicht mehr gemacht, glaube ich, einen kleinen Wink in Richtung methodisch inkorrekt, also wahrscheinlich, kann man sagen, den äh, Rockstars der äh, deutschen Wissenschaftspodcast-Szene. Ja. Äh, ich weiß nicht, ja, doch, kann man, kann man kann ohne man Probleme ohne, ohne so sagen. Kann man ohne
1: Probleme, auf jeden kann Fall. Man,
0: kann man schon von Päpste oder Doppelpapst oder Pharaonen oder was auch immer sprechen, das sind die beiden auf jeden Fall. Ja. Haben ein wunderschönes, cooles Video gemacht zu einem Lied, was ich ja auch sowieso klasse finde. Nämlich super geil und dann haben sie super geil Wissenschaft draus gemacht. Und auch hier ähm, kamen sie nicht drum herum, einmal ähm, auch den kleinen Wink in Richtung Sci-Hub zu machen und äh, das entsprechend zu preisen. Das fand ich ganz cool. Müssten wir jetzt eigentlich so als Outfade, äh, als fade song machen. Keine Ahnung, ob du das noch rein kannst, Matthias. Ansonsten kann der. <lacht> Lass es einfach genau. Ich, ich guck mal. <lacht> Ja, ähm, ähm, ja, einfach nur so als kleiner Spaß noch hinten drauf äh, kann, man, kann man sich sicher einen schönen Ohrwurm ins Ohr platzieren, auch wenn das Originalvideo nicht ganz geschlagen wird, das gebe ich gerne zu, aber das ist auch sehr schwierig, aber es ist auf jeden Fall ein, ein gutes Ding, was man auf der nächsten äh, Institutsfeier sicher mal laufen lassen kann und dafür ein, ein bisschen Lächeln sorgen kann.
1: Ja. Gut, ja,
0: Matthias, haben wir noch was? Äh,
1: ich glaube nicht, ich habe die ganze Zeit überlegt, äh, ich, mir schwebt dann noch was in, äh, im Hinterkopf, aber ich komme einfach nicht drauf. Das Alter, ich, das Alter. Ich befürchte, es war auch nur yet another rant. <lacht> äh, insofern äh, ist es, glaube ich, auch nicht so besonders schlimm. Ja, ja.
0: <lacht> äh, wir hatten heute genug Elsevier also fürs nächste Mal dann wieder. Nicht, dass ich nicht glaube, dass da genug Sachen aufschlagen werden, aber...
1: ach nee. Naja. Ich meine, irgendwann wird es ja auch lästig, äh, sich immer ja, wieder über denselben ja, Kaiser ja. Äh, den Mund fruselig ja. zu reden. Vielleicht sollten wir uns mal neue Feinde schaffen, äh, ja, suchen. Genau. <lacht> <lacht> es
0: ist, naja. Ist ja, ist ja, ist ja nur Spaß hier, ne? haha, <lacht> leider nicht. <lacht> Gut, nee, aber Matthias, das war mir ja wunderschön, ich habe jetzt gar nicht auf die Zeit hier geschaut, wie viel wir jetzt runtergebrochen haben, es, es war nötig, es war brennend nötig und ich hoffe auch, die Zuhörer sehen das genauso, dass hier trotz der fortgeschrittenen Zeit der oder dem Abstand zum Ursprung einiger, einiger Sachen, die wir hier besprochen haben, sicher die Relevanz dadurch nicht gelitten hat. Und dass das vielleicht auch noch von Wichtigkeit äh, ist. Ja.
1: Genau. Das Schöne mit zeitlichem Abstand ist ja, dass man sozusagen das, was in wohl wohl äh, koordinierten, wohl formulierten äh, Meldungen über bestimmte Ereignisse, die anstehen, dann mit etwas Abstand auch schon gucken kann, was daraus eigentlich geworden ist. Genau. Das hat sozusagen seinen ganz eigenen Charme, auch wenn es manchmal so ein bisschen schwierig ist. <lacht> ja, wir, wir, wir kriegen ja schon die
0: Kurve, und es ist ein das ist wie, wie guter Wein, der muss auch ein bisschen liegen und äh, dann kann man auch wirklich sehen, ob das was Gutes war oder nicht.
1: Und tatsächlich haben wir es ja schon mehrmals angesprochen, dass, dass es mittlerweile ähm, auf so breiter Ebene Aktivitäten gibt, so mannigfaltige Aktivitäten, dass man eigentlich wirklich schwer nur noch am Ball bleiben kann, um alles mitzukriegen und auch um, um sich alles mal genauer anzugucken. Ähm, und ich äh, erinnere da an die Worte von äh, unserem guten Bekannten John Tennant, ähm, der auf der Auftragsveranstaltung äh, für das neue Programm ja äh, der Fellow Freies Wissen, äh, ja, gesagt hat, äh, did we start a fire? Ähm, <lacht> und das ganz klar mit Ja beantwortet hat ja. Ähm, und äh, trotzdem geschlossen hat mit der Aufforderung, doch das Feier, äh, Feuer weiter zu schüren. Ja. Insofern. Dem können wir uns so anschließen. Ganz genau. Äh, brennt er, nein, Quatsch, Quatsch. <lacht>
0: <lacht> nein. Nee, aber äh, ja haltet die Augen offen, äh, guckt euch um, wo ihr noch was offener machen könnt und versucht das Ganze zu leben. Und jeder, jede kleine Verbesserung ist ein kleiner Schritt in, zu einer besseren Wissenschaft und äh, zu einer offeneren Gesellschaft hoffentlich. Auch.
1: Genau, und ich glaube, heute haben wir wieder deutlich gezeigt: Lasst euch halt einfach nicht äh, immer alles für äh, für etwas verkaufen, was es nicht ist. Guckt genau hin, wer steckt dahinter, wie ist etwas formuliert, warum kann es sein, dass, äh, dass dass da vielleicht doch Nebeninteressen mitschwingen? Man muss nicht hinter jeder Hecke eine Verschwörungstheorie sehen, aber ich glaube, es ist bei vielen, vielen Dingen wichtig, sich anzugucken, wer äußert da was in welcher Weise und wie folgen die Taten.
0: Quo bono. Ne? Ganz Für genau. Wen ist es sinnvoll? Ja. Gut, Matthias, damit äh, kann ich mich nochmal ganz herzlich bei Bier, Bier, äh, bei Bier, bei Bier bedanken. <lacht> und, ich, hier. und ich ein freutlicher Versprecher hier.
1: Und ich bedanke mich bei Bier, ganz genau. <lacht> finde ich gut, das, das finde ich okay. Für das nette Gespräch wieder <lacht> einmal.
0: Und dann alle Zuhörern, vielen Dank fürs Zuhören, wer es so lange durchgehalten hat. Und bis zum
1: nächsten Mal. Genau. Macht es gut. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
2: Messgeräte, viele Knöpfe, viele Kabel, supergeil. Druckgasflaschen, mit Reserve, exgeschützt, supergeil. Frische Druckluft, Ultraschallbad, saubere Brille, supergeil. Kryopumpe, mit Kompressor, für, für das, das Helium, supergeil. Flüssigstickstoff, immer gerne. Weiße Wolken, super kalt. Mhm. Lösungsmittel, nicht zum Trinken. Ethanol ist super geil. Es ist super geil Wissenschaft, richtig. supergeil Wissenschaft, wir Finns. Super Wissenschaft, denn sie ist super geil. Schraubenschlüssel, viele Größen. Schlecht sortiert, ist nicht, nicht so geil. geil. Wirbelwasser, Quantenheilung, ESO-Schwachsinn, nicht so geil. Pay-to-Publish, Bezahlschranken, Elsevier ist nicht so geil. Alexandra, Gab uns Sci-Hub, Open Access, super geil. Arbeitskleidung, freie Auswahl, keine Kittel, super geil. Laserstrahlung, Laserlampe alles Laser supergeil. Es ist Supergeil Wissenschaft, richtig, Supergeil Wissenschaft, Wir super Supergeil Wissenschaft, denn sie ist Supergeil Es ist Supergeil Wissenschaft, richtig, Supergeil Wissenschaft, Wir Finns Supergeil Wissenschaft, denn sie ist supergeil sehr, sehr geile Forschung hier. Mm, Physik ist auch sehr, sehr geil. Sehr geile Experimente. Toll. Es ist super geil, Wissenschaft richtig. Super Wissenschaft wir finden. Super Wissenschaft, denn sie ist super geil. Es ist supergeil Wissenschaft, richtig, supergeil Wissenschaft, wir find's. super Supergeil Wissenschaft, denn sie ist supergeil. Oh, guck mal hier. Sehr, sehr geile Substrate. Super. Sehr geile Verdunklung übrigens. Sehr geil. Oh, hier. Handschuhe. Oh, das ist aber latexfrei, sehr, sehr geil, super.